1: release
2: m 哎， hey, 大家好，这里是八十度电台，哎、呃，我是老聂，啊、呃，还是常规的那个汽车的节目啊，还两位那个主播，给大家打个招呼呗。啊，我是保罗，大家好。没反应过来，嗯、保罗这一下刚醒是吧？我是铆钉，大家好。嗯，然后我们这期还有一位朋友啊，是耀阳，你家打个招呼。嗯、呃，八十度的听众朋友们，大家好
3: 啊、呃，我是耀阳，啊、呃，非常荣幸啊、呃，能够做客八十度电台，啊、呃，非常非常高兴。你你是我们这儿来过的，我
2: 觉得最有品的嘉宾，最有品的，是汽车栏目最有品的。你别把别的也搁上，啊，这不这不一样了。这个，嗯，没事没事，嗯嗯。然后我们这期呢，是正好赶上这个北京车展马上就要结束了，然后呢，就是汽车栏目嘛，正好聊聊车展，借着这个北京车展，咱们一块儿瞎扯扯闲篇闲聊车展吧，哦、就。没问题，对、嗯，其实可聊的
4: 内容还是特别多的。我们大概也列了一些东西出来，嗯、呃，我们会一步一步的展开，跟大家讨论一下。然后我希望这期节目节目做出来之后，大家能有点共鸣，然后也可以在网上跟我们多互动一下
5: 。对，对，车展没概念的，我觉得这次咱们聊完了，大家应该知道车展是个什么玩意儿。嗯
2: ，对。那就开始吧，咱们就说吧。走起，嗯，走走起吧。呃，咱
4: 们好像在座的四个就是真实身份，就给大家透一下啊。我们其实应该都都算是这个相关媒体行业的从业人员，所以也都是借着工作的机会，有机会去参加到这个车展里边去。咱们就就从车展的第一天媒体日这天开始聊起。这个我们去到车展现场之后，我们会发现。今年2014年的北京车展媒体日的这一天，非常非常的让我们，啊，可以说，我觉得是我我我我加入到这个行业以来，我觉得是我印象最深刻的一个一个媒体日，对吧？这个保罗可以跟我们聊聊你你的感受。你这个
5: 评价比我的还要言辞激烈，嗯、我觉得也就没长进，真的，就这么多年北京车展，我觉得今年还是没什么长进。呃，应该比往年可能还要还要更糟吧？对，就因为在媒体日，我们看到了一些极其敬业的媒体，比如说带着小孩嗯，比如说那个推着轮椅，对对，对，比如说那个就各种这这类型的哈对对对，我觉得真的就觉得，哎呦，媒体行业都有五万的从业人员，你知道吗？<笑>第一天就到那个车展现场的有五点五万人，就我觉得，哎呦，全国。包括这个世界范围，嗯，有五点五万人来到了这个车展、嗯，这是一个什么概念啊？我的
4: 天哪！对对对，而且而且我们其实很多媒体从业人员里边，我们也发现这个明星粉丝还特别多啊。对
5: ,对，而且还都揣着钱来了。对对对，真的这个，当媒体，反正我觉得自己就顿时就很屌丝，很屌丝。没错
4: ，那么跟保罗也聊了，我们就引出一个数据来，就是今年的二零一四年的北京国际汽车展览会。四月二十号的媒体日，当天的媒体日啊，按照道理讲，应该是除了参展商和媒体以外，应该不会有其他的人进到这个展馆里面去。但是当天有多达五点五万名的媒体人，这个媒体人我就要打个引号，去到了这个展馆里面。所以是是个什么什么样的一个盛况呢？我觉得那个谁，老聂。你到时候应该在媒体就在我们后面的跟跟听友互动的时候，你应该放放一张我们我们拍的照片上去，大家可以见识一下
2: 。这一上来两位开始吐
5: 槽了，这是节目的风格。对对,对
2: ，来吧，继续。
4: 没事，组委会，组委会没没没给咱们这啊，没有吧、哦？对
5: ，没有，没有，没有，没、哎、有。不过我觉得也可以提前剧透一下啊，就咱们虽然说、嗯、我们是说实话的，对对对，抱怨归抱怨业业,
2: 业界良心嘛，咱对对对我，我们
5: 各大汽车品
2: 牌都有我们的，就是都给八十度做了投了投放，你知道吧？嗯，都都有广告，先把咱们我们我们也收了他们的钱了，啊，但是我们必须要说实话。
5: 对对，要不先把账号公布一个、嗯，一会儿还有追加投资呢。嗯、我我觉得真的，我我刚才那话没说完。我觉得其实抱怨归抱怨啊，就是车展，其实就也可以说是说给自己就是那个就捧一下自己啊。我觉得慧眼识英雄，真的就我觉得还是有很多东西很多好的地方是可以去去提的，但是说呃，的确有很多方面。它不足，它存在改善的空间，而且是很大的改善空间。所以我觉得一开始我们先、嗯、先兵后礼吧，是吧？先把这个、嗯、这,这,这个、这个能能吸引大家这个呵呵呵这个这个坏的方面先说点儿啊。嗯
4: ，我觉得也不算是坏的方面吧，就大家还是实事求是。啊、呃，倒回去讲，就是在车展之前，我也去参加了那个车展组委会的新闻发布会。当时发布会上呢，也也在向所有的媒体人也在讲，当天在媒体日呢，他们会会有很多这种相应的措施跟手段，来保证媒体日当天大家能有一个尽量好的一个工作环境去做一些报道。这里面呢，包括比如说控制这个就是媒体证，包括媒体证件的这些审核，包括入场的这些这些所有的一些措施。以及包括在媒体日当天，对于整个展馆里面的所有参展厂商的这些音响系统的这些控制，因为我们都知道，以前我们参加车展在媒体日的时候，可能这个这个厂商都是放音乐也好啊，或者说在舞呃，就是舞台上有一些活动发布会的时候呢，可能音响会比较响。那个你,你你你你大概能感受一下，就是就是真的是在噪音的状态下，你工作超过八个小时，那个人特别特别的疲劳。所以今年其实北京车展还是还是在做一些改变，或者说我觉得应该算是进步吧。嗯，就是他提出来在媒体日的这一天，所有的这个呃展台不能有大的噪音，而且是在你的发布会结束之后，音乐都不能再放。这样的话就是保证你的展馆里面的这个环境尽可能的是让人觉得舒适的。嗯，所以其实我们还是有更高的预期对那一天，结果结果进去之后发现不是这么回事，就噪音。可能展台的音乐的噪音是没有了，但是你架不住五万多人呀、啊，对吧？
0: 对
4: ，就就每每个人说一句话，喘口气儿，就这这排山倒海的气势就出来了。所以回过头来，我们还是要想，就是是什么原因促使有这么多人进到我们这个展馆里面去？其实也是我们应该是厂厂商的很多这种营销手段。嗯。呃，比较吸引人的，我觉得就是可能这一届车展真的是应该应该说是明星的出镜率应该是很高，对大家预期也特别高，包括这个微信朋友圈里边之前可能有好多人在发所有的明星的出场的这些时间表，所以促使可能有很多追星族啊，我们我们媒体媒体里面的追星族，或者是不知道是是什么情况，反正就进来了
5: 。对这个情况确实是。我不明白他安排在媒体日，他是也许是出于报道的这个需要啊、嗯，但实际上可能最后好像来的也只有一个，还是说都没来，都爽约了
4: ？呃，我印象当中好像好像有几个还是来了嘛，来了来了,来了，对，那个都教授好像没没了来了，都教授来了吗？来了来了，后来来的，后来来的,来来的下午是吧
1: ？对
2: ，然后,
4: 后来来大卫贝克汉姆好像是出现了一下。
5: 好像是啊，好像
4: 是。然后还有一个，还有一个是谁来着？一个韩国明星
5: 。反正说实话，我、啊、我就可能对韩国明星本来也不太认识，因为平常也说实话就苦逼到没时间看电视嘛。嗯。然后，所以对对对，所以我觉得也没有去期待这些明星。但是我觉得可能很多人哈，就以媒体的身份来到这个现场，我觉着他们就是为了这几个明星来的。
4: 对，所以就是说，你看我们刚刚提到抛出来，就是说，每呃厂家的这种营销手段也好啊，呃，把明星请到车展里面去，其实我觉得问题还不在车展，还不在车展本身，或者说是厂家本身，还是整个这个车展的这种管理能力。嗯
5: ，那我们要不先来聊聊这个国际范儿？就我觉得北京车展真的跟世界上这些顶级车展其实已经是处于一个并肩的地位是吧？就是从厂商对于这个叫做展会， A
2: A 级是吧？对，重
5: 视程度来说，我觉得你看这次发布的新车，我这数据是反而得有小二百个，嗯
1: ，然后就
5: 特别真的就是特别重要的这种新车，都得有一百零几个，所以这在一般的车展你是无法做到的，无法媲美，没错啊。嗯
4: 但是，但是我们反过头来说，就是你的整个展会的这种实力也好，规模也好，已
2: 经到了国际 A 级展的这种
4: 水准。但是管理对，同时对
2: 你的展会的管理水准，可能也提了更高的要求。对，先让让那个耀阳老师说一说吧，耀阳老师，这个第一天媒体认识你什么感觉
3: ？其实刚才你们说的他这些现象，咱们都有经历过。但是我觉得我能理解。就是媒体日为什么会涌进来这么多人？嗯，你得琢磨他这个事儿。嗯，因为首先呢，
2: 因为因为你下了一软件叫秘密，是吧？对对，对，没错没错。哎，然后秘密上告诉你，今天有五点五万人要去车展。说句题外话
3: 啊，秘密这个软件，我觉得太棒了
5: 。接下来有账号公布
3: ，它真的可以让你就是满足大家这个。亏欠这个私密的是一个是一个心理，不
2: 是不是大家是你？是<笑>
3: <笑>我觉得这个开发秘密这个软件的作者太赞了
1: ，<笑>我爱你！行行行行行行，行行行行<笑>聊点正经的吧。嗯，<笑>啊、我觉
3: 得这个媒体是涌进这么多人，我觉得其实真的很正常。首先，你涌进这么多这么多人。啊，非媒体人员涌进这么多人，首先你得承认他在这方面是有一定的这种资源的，他可以通过某种渠道啊打进车展，而且在管理这么严格的情况下，啊里三道外三道，保安就有多少道，啊还能打进去？我觉得啊，首先来说你得承认他在这方面是有一定资源的，其次，你看其实。这个不不仅仅是一个厂商的这么一个展会，我觉得也是配套周边的这种服务公司的，一个竞争吧也算。你看啊，咱们就数，厂商你得来，对吧？对。然后呢，媒体你得来，嗯。呃，然后公关公司你得来，嗯。然后呢，这个服务公司你得来，保洁公司你得来吧，嗯、呃、然后呢，还有配套周边的那些渠道商你得来，你不来，那厂商都来了。一时父母来了，你不可能不来。然后呢，还有经销商代表，你你必须得来，车模你得来，嗯，经经经纪公司的这个服务人员你得来，嗯，嗯呃，零零散散这么多人，包括还有混进来的这些哎、呃，比如说六六熊孩子的呀，六、嗯、六、嗯嗯、蜜的呀，对吧？就这么多人，就其实我觉得啊，真的就。我觉得人家已经很给咱们面子了，啊、嗯，才涌进来五点五万人。嗯，如果你要这么算下去的话，我觉得媒体制十万人真的挡不住，真
1: 的。嗯嗯。
3: 其实我觉得啊，真的非常感谢这届车展的管理人员，其实，真的已经都是很给咱们留面子了。嗯嗯、
4: 照照耀阳老师的这个逻辑，就是以后每年每两年一届的北京车展可以可以和当年的。呃，春节庙会就合办举并，合并举办就就行，把<笑>、啊、把我给气的
5: 。嘴还行。其实他这个首先媒体是安排在周六哈，那天是周六吧？周日,、呃、日、礼拜日、礼拜日、周日，嗯，我觉得就不太合理。嗯、你说我们这好不容易盼到一周六日该歇着了，去上班了，而且还有你刚才说那一。一一串哈，全都是，本来可以歇着的都去上班了，然后结果周一反倒人少了，嗯，因为第一没有明星，第二该上班得上班去了，嗯，所以呢反倒第二天的人比第一天的少很多，嗯，我觉得这其实也是我不知道是不是有其他的原因在里边让管理方必须是这么安排。前几年是是周周末吗？没。体日？好，记得大概是周四或者周五吧，应该都是。对、嗯，按说你应该把六日留给观众，对吧？所以有一些观众可能他周一得有其他的安排，得得工作，所以他想尽办法也得在周日、嗯、周六过来凑个热闹。嗯。所以我觉得这也是有一些不合理在里边。然后我觉得其实我也不算是参加过很多车展啊，就我说国外的那些。我去过的那个法兰克福车展，我觉得在这方面、嗯，他会考虑的周全很多。嗯，就第一，你看我们那天坐个大巴去那个展馆，我真的没有看到所谓的一个非常清晰明确的一个路线指引。嗯，就比如说我这个我是媒体，或者说我去进展馆，我把车该停在哪儿，或者说我车停在哪儿啊合适？嗯。我完全不知道
2: 北京车展是吧
5: ？对，北京车展、嗯。但是在国外的话，我觉得这方面做得很到位。为什么呢？就首先，你媒体人或者说你去参观的人，你入场之前，或者说通过网上，他就会给你一个小手册，就起码他会告知你，你应该就是注意哪些事项啊，或者说他这里边的一些安排啊，你都会非常清楚。就比如说我们去那儿，他告诉你有一停车楼。然后你所有的车只能停到停车楼，嗯，你到停车楼之后呢，你下楼底下就是百度大巴，然后给你送到场那个场馆里边，而且在场馆里边还分了好多个展，就你像北京这个车展，它 W 一到四，然后 E 一到 E 四、呃，啊 E 五是吧？然后就反正就就将近十来个场馆吧，它其实是很远的，离得并不是说那么近。嗯嗯所以，你要是有一个那个合理的这种内部交通安排，我觉得很多人他肯定会愿意把车停在一个安全或者说方便的一个地方，然后再通过你这个组委会的安排，他也能够很方便、很便利的去参观这个展览。没错，没
4: 问题，这个说的特别对。所以就是听了宝罗讲了这个之后，我有一感触，就是这个北京车展特别像是中国人办的一个展会。然后法兰法兰克福呢，应该是特别像德国人办的一个展会
5: 。对，对，而且还有一点啊，就我说那个媒体日，嗯、我们去那登记完之后，拿了一个手册嘛、嗯。那个手册里边它有一个非常明，就是详细的一个目录表，就告诉你几点到几点，在某个展台举行什么这个发布会也好，嗯、或者活动也好。嗯、这样的话，你可以一个一个的去看。嗯、你不需要，它展展展馆里边也不会出现那种就是。嗯，就是，双方对对对，大喇叭广播，对对，大大喇叭对着那个轰的那种情况肯定没有啊、嗯，因为它都是有时间节点的，对、嗯，所以我觉得人家就是真的，德国人这方面确实做的非常的严谨，非常的细致
4: ，所以有的时候就是说，也不是说我们崇洋媚外，那就是媚外的时候呢。多少可能还是有原因的，我们还是要自己从自己内内内心深处去去用心的去想，对，发现我们的不足，确实有很多这种细节的地方差得太远了，甚至有很多可能根本就没考虑，以至于可能呃这个展会就给了我们很多媒体人一些吐槽的机会。其实也不光是说法兰克福展会吧，呃，因为我们国内也有上海还有广州这种这两个可能。级别也很高的这种展会，其实从我的感受上来说，在很多方面做的也也比北京车展还是要更好
5: ，真的。起码在有一些方面，我觉得是值得北京那个组委会去学习的
4: 。而且是很多年，我们都就是说，我作为一北京人，我是觉得这个北京这个展会很多年都没有看到它去进步，去学习，哪怕是哪怕是我们国家的其他城市举办的这种展会。都都没看到，这个这个这个让我其实很痛心。耀耀阳刚才一直在耀阳，你想说就说，说对你别憋着
3: 。我刚才听完保罗老师刚才讲这个法兰克福这个事儿啊，我在想个问题，嗯，你说要是德国也有十三亿人的话，你说他们的法兰克福车展会办成什么样？你
1: 们这个
2: 问题问的好，你们有没有
3: 想过这个问题？嗯
2: 、这个问题呢，你去有一个软件叫秘密。<笑>我这里一再重申啊！你啊，一说话我那么就想起那软件呢、嗯
3: ？就是秘密这个
2: 作者太好了，啊、<笑>我爱慕你,、啊你啊<笑>哦！给给个赞，给个赞嗯嗯！嗯，你不用去反问这种，你就去，嗯、你就去，我们就去假设一下，分、嗯、析分析一下,、哎一下,析一下。对，其实我觉得啊，就是
3: 因为我参加这个车展也有几年了，大概其从零六年出道啊，一直到现在，这么多年车展下来。我个人觉得，北京车展其实真的已经进步很多了
4: 。你原来得有多烂
3: 啊！真的，哎，其实已经很正规了
4: 。就是你听听这用用词儿，很正规了已经
3: 。因为当年的时候，安保的程度真的就是当年零六零七啊，零六零八年的时候，他的这个安保的程度啊、呃，真的不像今年的车展这么严格。哎，对，那时候好像还在老馆。对，而且你要知道的是，嗯、零部件展都已经搬到老馆去了，哎、就等于说，其实他已经给他们留了充充足的空间，嗯，已经给你留面子了
4: 啊！谢谢啊，谢谢。你说的真的怀疑你是不是收一收这么肥皂你,你收了组委会多少钱呀、啊？是不是有道理？这个
5: 事儿说的，我先来试着回答你那个十三亿人来参观一个车展的问题哈，就你说十三亿肯定是以这个国家的体量来说，你真正去。去参观这个展会的人肯定没有那么多，对吧？我觉得你既然办那么一个展会，那你首先就应该要估量一下，大概会有多少人前来参观，对吧？然后你准备多长时间去开放这个展馆？所以你每天就会做一个划分。你这个划分的目的就是让所有人都尽可能的去合理的，嗯。参加这个展会，呃，这个展展会或者说去对对对去去这个过程吧，对吧？所以我觉得不是说到多少人的问题，你多少人你可以通过很多手段去调控、嗯，比如说我的票价，嗯，比如说我这个展会的周期，对吧、嗯？或者说我这个针对什么人这个范围，嗯，我觉得这些都是可以通过你这个组委会的方式去调控的，嗯、对，而不是说我我就突然我迎来了一一大波洪水，是吧？我觉得是的是，是、嗯、啊。
4: 所以就是说，从展会本身，可能我们自己作为媒体人，我们也在思考，包括也在帮组委会一起去，呃，想办法或者出主意。当然，人家听不听就另外另外说了。呃，正好耀阳也聊到这个这个，就是有有这种参观欲望的观众，确实在北京，在中国可能，呃，这个人人群的基数会特别大。那么我们就在试想，你一个展一个展会所所所在的展馆，它的这个场地。我觉得容纳人、容容纳这个观众的容量是有限的，一定是有一个很科学、很合理的一个容量。那么，是不是能够通过一种技术上的手段，或者说你你整个展会的这种管理的手段去做一个限制？那么，如果说想参观的人又特别多，我们能不能通过延长展会的周期也好，或者说起，或者说延长每天开馆的时间，对，来去做一些调整？其实我觉得不是不可以。包括有的时候我也在想，这个这个。这个展，这个展啊，呃，从从公众日开始，可能每天差不多是早上，应该是呃九点钟，九点钟到晚上五点，其实这个时间真的不算长，但是我可能也考虑到这个参展单位它的这种成本投入，其实我觉得完全可以把时间再拉长一点，比如到晚上八点钟，对，对吧？你你当你用这种手段去去尽可能的能够合理的屏蔽掉那些那些刚性的问题的时候，可能我们就会就会对展会。组组织方、举办方，我们觉得可能会有一些这种新的新的认识，因为我们吐槽是因为我们没有看到这方面的这些变化和改变。刚才我也提到，像上海车展、广州车展也好，他们可能在这方面也在做尝试，也做做做改变，但是在很多这种呃，我觉得是政策性也好，或者说这种客观的因素，去去去局限着你的这种。呃，灵活度的时候呢，那他可能会用一些整整个规章制度上的这种东西来来去控制，使得能够进到这个展馆里的人，他是能够去认真的看这个展，享受这个展。你说这,这个重要
5: ，我不得不插一句，我觉得说的特别好，就是你首先要分析，你这是一个什么展，嗯、对吧、嗯？咱们说是一个车展，咱们抱怨也是出于就是。我们觉得这是一个汽车文化的一个盛会，但最终呢，可能大家觉得车展马上就要想到的，它的后缀就是一个美女，而且还是那种可能衣着特别暴露的那种那种美女，对吧？所以我觉得其实包括很多人去看热闹，就因为人多，所以我我要去看这热闹。但我觉得，真的车展可能对于我们媒体人来说，这个观点有点比较极端。我们觉得它理应是一场汽车的一一次盛宴。可是你说那个豪车呀，什么这种花边
2: 明星啊，包括铺路的美女啊，这都是谁告诉
5: 广大这个观众的呢？还不是你们媒体吗？但是我觉得这个也是，就中国人的一个目前来说啊，不能。一定说它是个坏习惯，这起码你看，
2: 你看你们你们媒体上面都前前面先介绍车，然后底下剩恨不得三分之二就把那车模放上去了，三篇三分之二的篇篇篇篇幅全是铺路的美女，没错，真
5: 没错。这其实就是说说白了，它不是一方面的责任，对吧？首先，厂家为了吸引自己产品的这个，就是让更多人知道，是吧？我的这个曝光度，然后我让这个。就是找一些这个就比较比较漂亮的 model 是吧，然后到到这个车旁边，然后自然就有人去拍照啊，是吧？然后就增加了它这个品牌、它这个展台、它这个产品的这个这个知名度啊，对吧？对。然后媒体呢也是觉得我曝光这个车之后，我再给你弄一些这个香车美女加一块的，然后肯定有网友也喜欢看啊。然后还有一些论坛还发一些就是。更加带劲的那、嗯、那那,那个是吧？那个、看的人就、嗯、就就更多了、嗯。所以我觉得其实这其实是咱们有时候得反省的一个事儿。就真的汽车走到咱们身边已经就是这么长时间，或者说已经离我们就是触手可及的时候，我们是不是？可以把更多的注意力放在车上其其。其实你，
2: 你呃，对你说到这儿，其实是对的。但是你刚才说，我就想说，你看现在中国的这个汽车大环境，包括那个身边的朋友一说想买什么车呀，想想聊到车呀，就是咱们现在看到的这个样子。那我其实就是想说，现在这个样子，它其实是到底是怎么出来的？其实，汽车厂家的当然肯定都有有汽有汽车厂家的责任，也有媒体的责任，哦、对,对吧？媒体的老师们，其实我，我我我我相信单独拉过来跟咱聊天，都是一样的，都是想，我们都希望这个车的环境好，都希望大家应该理性用车，理性买车。嗯，但是但是,但是媒体的老师也喜欢身着衣着暴露的美女，<笑>但是这些大环境、这些影响、这些的
5: ，还不都是你们媒体老师？其实我接下来我觉得就是可以聊聊，这这东西啊，也不是说就咱中国人是这样。可以说，全世界人可能都有这种癖好啊。然后，这包括这个把车展与这个展销会，这个就展览会跟展销会结合的这种概念，其实也是从欧美传过来的。嗯嗯啊，印象中应该是美国人最先这么弄。就首先，你可能你如果真的把它单纯做一个车展，就我们觉得可能爽了。你看的都是车，然后你觉得你有更多的时间，然后更近距离的去。去去感受，或者说去了解这个产品，但是很多人觉得我没那么专业，我过来看这车，我看不明白，我看不出门道，嗯、对吧、嗯？所以为了多吸引人过来，然后达到这个这个广告效应，那它自然就形成了这么一个、嗯、这个现现状吧。我觉得说
4: ，是，而且本身车这个东西，它作为一个商品，它最终是要面对消费者的嘛。对，那么你刚好这个车展这种环境下，就是大家能有一个机会看到这些产品，如果能有机会去买，我觉得也是满足了很多这种消费者的这种心理。其实这个我觉得也无可厚非。对，关键就是说那，哎，没错，对吧？这这个度很重要
5: ，你不能太过，你最后就可能喧宾夺主了。我觉得这个事儿就有点，没错，说不过去了。所以其实那咱们也顺便聊聊这个这次这些新车，哎，对，是吧？就别吐槽了，对对对对，该该结束了嘛、啊。
2: 对，其实吐槽的最大原因就是你们家没拿着车马费，操<笑>！你大
5: ，其实这个啊，跟我真没关系，跟我真没关系，真的,真的，我不是说我多高风亮节，我是沾不到那边你知道吗？我也，我也我也馋。<笑>谁他妈跟钱过不去
3: 啊！不过我觉得啊，唯一让人比较欣慰的问题就是，是大家都没有
1: 。了<笑>对了
3: ，我心里我觉得还稍微缓
4: 和一下。而且，而且就还有一个吐吐槽的原因，就是我们这么多年从来
2: 也没拿拿着过组委会的车马费，<笑><笑>所以可以随便说，对吧？嗯、对对对。行，那我们就正儿八经再说说开始聊车吧。对，哎，车展上这些车，嗯，咱们要不是按着这个，比如说国内啊、合资啊、国外这种说说，简单的先说一说
5: 。我觉得其实聊聊这个未来的趋势也挺好，也可以、啊。对对对、嗯，你说这么多车，你让我一个一个说明，大家可能也不一定知道。嗯嗯、然后包括我，可能有的车，说实话，这个。我的
2: 我的意思嘛，就是比如说咱们，比如聊国内车，咱们、啊、咱们比较一下，比如去年的、啊、或者前年的、啊嗯，这个。从从参展的这些车，包括发布的新车，有没有一些，呃，就跟你说的是未来趋趋势，它有一个有一个变化，有一个趋势是一个什么样子的？啊，比如国内的车，呃、啊，国内厂厂商越来越自主品牌啊，越来越关注一些什么什什么方面。然后国外的品牌越来越关注一些什么什么方面啊？嗯
5: ，我的一个感觉啊，就首先这次国内的这个自主品牌比较给力。就首先这个带来了很多概念车，带来了很多这个比较高薪尖的一些技术，好像这个自主品牌要摆脱自己的一个这个以往给人的一个印象，就我比较 low， 我那个缺乏这个研发能力，好像这次各大这个自主品牌都是混动车型，是吧？都有对
4: ，而且概念车就呼噜呼噜的就全出来了，对，而且
5: 说实话、嗯、真还挺漂亮。就他设计的角度来说哈，他这个起码把这个资源整合，我觉得做的已经相当到位了。就不像以前，你看这一自主品牌弄一概念车，你觉得好像特别村，嗯，就那个村炮那种，是吧？但现在你看，真的，我觉得都肯定是出自一些名师之手。也许这个这现在这大师还没成名，但起码从他的实力来说，你能看出他有有几斤几两了。就这个，没错。所以，我还另外呢，就是你像这个合资品牌，嗯，我觉得到相对来说缺乏一些看点，可能他们就把注意力放在这个市场上，嗯，比如说推出一些更加低廉、价格更低廉的一些产品啊，来。进一步打压这个自主品牌的这个市场份额，对对对，然后包括这个推出很多这种套娃车型，对对对就比如说那个一个一个平台我，我我出你四款车，对，然后我就就卖，对，我一个卖三千台，我加一块我也攒一万多了，嗯，就这种概念在做，然后在进口品牌呢，我觉得可能大家对于这种豪车呀、超跑啊，其实。可能有的人还是挺那个的，起码我们来说看的稍微有点腻，嗯，就可能也就多了，对，也就那样，嗯，所以我觉得这个，嗯，我觉得铆钉，要不你或者聊聊这个超跑、啊？我其实说实话，我现在我觉得离咱们还稍微有点远，是吧？嗯
4: ，超跑这次好像我们印象最深的应该是那个，呃。喂，那这次好像这次好像过来的超跑应该是那个呃
5: ，叫什么？就我知道有几个哈，就科尼塞格啊，科尼塞格，对对对对对，还有包括一些小品牌，其实来的还是挺多的哈。对，没错。但其实可能我觉得咱们这屌丝一点反而也没科。科尼塞格那叫什么万是吧？科尼塞格万、嗯，对
2: ，那号称卖多少？千万破千万，破千
5: 万，啊、破千万，最贵的那个，而且性能是已经极其的，我觉得超乎你想象了，两、啊、点多秒一，一千多匹，对，一千,一千三百多匹对，能到最快能到四百多公里、啊对，就已经把威龙都给秒了，对，啊，然后我觉得就是这次还有一些像什么加尼福利亚那个、啊、那个、那个、那个 T T。对，新的那个加州法拉利的那、嗯嗯、法拉利也是，其实它也是第一次在中国亮相，是吧？其实现在每一个厂商，我觉得都不敢忽视中国这个市场，也不能够忽视，就完完全全指着这个中国市场来赚钱了。就中国现在一年消费的他们这些产量。我觉得起码已经能排进前三了吧，就最起码最起码
4: 。因为这些厂商它本身产量就特别低嘛
5: 。对，嗯、而且加上欧美那边，其实本身那个也没有那么大的市场，嗯，新兴市场绝对是。就我们有
4: 个强大的竞争对手在中东嘛，就是好像，啊、好像近几年中国一直是跑车市场，除了中东以外，应该是全球第二或者第三大的市场。对于很多品牌来说，现在嗯
5: 嗯，有的都已经就中国已经是。首要重要的第一了，对对对<咳>。然后我觉得，我这次比较好奇一点啊，就是好多厂商，甭管是自主、合资还是那个进口，都有这个涉足到这个小型 SUV 市场。对，我觉得你们二位其实可以聊聊这事儿，为什么现在小型 SUV 现在是越来越多了？对，嗯、为什么就突然扎堆我有一个
2: 呃，扎不扎堆我先不说啊，我有一个特别大的感觉就是小，小所有的，反正基本上吧，我看到了所有小型 SUV， 我都觉得不好看，就从外观设计上来。哎，我觉得倒有好看。呃，对对对，就是肯定是有个别好看的，但是大多数来讲，我
5: 是觉得都不好看，就那
2: 比例不太对。对，就是好像你感觉一个大的车，然后啪一下给给挤扁了，嗯，那比例就变了。反正从我我我做设计的角度来讲，我是我是这么这么这么。你比如那个让我觉得难受的，比如 Q 3嗯、呃、啊，就特难受看着。然后比如那 X 二五，嗯嗯，就是你就感觉一大车啪叽瘪了，嗯。H 二可能还好点就是也有那感觉，嗯，因为 H 八吧什么的，本来我就觉得它不像大大大的车，嗯，所以撑吧撑吧也也无也无所谓了，反正就基基本上我看着是是是这种感
5: 觉。其实我也觉得啊，就是现在这个小型 SUV 对我来说它是一什么概念？它就像是一个 A 零级的小车，就我们说这个小型车，嗯，就比如说现在像那个飞度。像这个嘉年华，嗯嗯，像这个就是上期那个应该是说哪个车合适，反而就类似这种小车吧，或者 Polo 这种，啊、然后你给它把这个车顶做高一点、啊，底盘加高一点，啊、这就是小型 SUV 了、啊，所以它整体给人的感觉在车宽没变的情况下，啊、对，它整体加高了，啊、对,对吧对？对，就像是一一颗豆的那种那种、啊、那种。啊那种啊就没有那个、嗯、像我们觉得四平八稳那车应该趴在地上，对对对，他不是那样
2: 。对，反正我是就看 Q 越越看 Q 三越别扭，你个 Q 七挤扁了也难受 ，Q 那 A 一对。给他抻长了也难受，就那感觉
5: 。就为什么？我觉得难道就真的只是因为它一个空间的优势吗？嗯、它空间优势大吗？你想想啊，它如果加高这个车顶的高度，嗯，它理论上肯定是会带来更大的头部空间，嗯嗯，然后它的坐姿也是因为这个底盘升高之后，坐姿也高了，对吧？然后它视野会比一般的这个小型车肯定要好不少，所以就在，但是我就不明白它为什么你不去买一个正常一点 SUV， 要买一小型 SUV， 是因为价格低？
2: 呃，一个是我觉得是价格低了，一个是现在 SUV 比较火。就大家都想买 SUV， 然后呢，呃，一般的 SUV 呢，可能又又有点就是，笨啊笨或者上不上下不下，对对对，就那种感觉。然后小一点呢，可能它打的这个市场相对又可能
5: 灵灵活一点，对、嗯，而且这种车应该理论上更省油，对、嗯、吧？就你那大 SUV， 我觉得现在省油的也没几个
2: 。而且你在城城市里开，大家都想买 SUV， 你买一大的又不好停车呀、啊，这种乱乱七八糟的
5: ，还是方便一点。嗯
2: ，但是在我来讲，反正我是不会买这种小型 SUV。
5: 耀阳说：“嗯
2: ，我觉得啊。”嗯，你你你该说你就说，你要看我，不是
3: 不是，我主要是,是那个第一次来，就是我不知道应该什么时候来话，随便随便，所以就是随便拿捏不好他这个尺寸，没
2: 没没事儿，就是他说的时候你,你随便。<笑><笑>我觉得
3: ，其其实他这个问题，其实从去年的开始就已经显现了。嗯，就是，呃，去年的时候有一个非常流行的一个论调，叫做“哎、呃、汽呃这个汽车市场”。已经进入到微增长时代了，嗯、啊，所以呢，这个在细分市场来说，哎 ，SUV 还保持一个比较高的一个增长、嗯，说白了就是卖卖轿车已经不赚钱了，啊啊、s u v 现在还比较赚，嗯，所以呢，就大家他他就会想，在这个细分市场，我应该怎么赚更多钱的钱啊、嗯？大的耗油的，哎、嗯，咱们现在已经有了，嗯，嗯那咱们只能是往中不溜或者小的这方面儿他俩砸了。其实我真的不知道。去年的昂科拉和逸博到底卖了多少台、嗯？但是从今年的这个小型 SUV 不断上市的这种态势来看的话，我个人认为他们卖的这个这个销量应该还是不
5: 错的，还不错。逸、嗯、博大概是能卖到一万多一点昂科拉的话大概是五千多一点就现在，其实他们这销量都已经很可观了。嗯但我其实我不是说我不不明白哈，我说的这个不明白是我不明白为什么中国市场就对这这类车是那么的热衷。因为就首先来说哈，这个车还是有跟风的这种感觉。对，这个车型它它应该是发源于哪？因为我
2: ,因为我记得，比如说像 Q 三是好像几年前那个北京车展上、上海车展上就有了，对吧？就好几年前就有，然后但是其他的品品牌还是没有这种，这种跟 Q3 一个级
5: 别的车，嗯，就起码像昂克拉或者说逸博这类车型、嗯，它主攻的其实是，呃，应那会儿叫亚非拉，现在其实应该是拉美，拉美市场，嗯，就拉美市场这款这种类型的车是很热销的。嗯，就确实它在当地是有一定这个这个追受追捧的啊，嗯嗯、就因为这空间或者说油耗或者说那个各方面啊，呃，它都有优势。但我觉得中国市场，啊，你说如果二十年前，就九十年代末或者那个、嗯、那会儿不出桑两千嘛、嗯嗯，就包括桑塔纳，其实都是从巴西引进过来，啊、对,对吧对对？包括很长一段时间，其实中国的很多车型，高尔什么的，都是直接从。巴西啊，巴西，那么那么直接放过来，对，就好像你觉得这两个市场它有很多相通之处，嗯，但你要现在看，中国汽车市场已经早就脱离像那个第三世界国家的风貌了，对吧？首先我们有自己的汽车产业，自主品牌已经把低端这一块给吃得很透彻了，嗯。然后终端百花齐放，所有品牌就基本上跟可以说绝大多数都在中国落地了。对。然后进口品牌，我觉得也是一年，就是每年都有很多新车投放到中国市场。所以在中国现在，你面临的是一个非常就是可以说眼花缭乱的一个一个一个选择。那为什么咱们还要有那么多的购买力流向这个小型 SUV 市场？这是我觉得。不能够理解的，让我迷糊的
3: 。李书福不是说句话吗？
5: 我们要造
3: 老百姓买得起的好车，便宜吗？你、哎、呀，真的他妈、嗯、收太多黑钱了！我操，<笑>便宜吗？其实，你为什么还得加上
1: ？
3: <笑><笑>那个吉利的公关公司在听完咱们这期节目的时候，然后可以那个，我一一会儿把账
4: 号我现在可以留给你们。
2: <笑>
3: 对吧？借着借着，保罗刚才和
4: 不和这个耀阳聊的这个话题，我也谈谈我的想法。我就觉得，其实小型 SUV 市场发展到现在呢，有有几个几个层面的因素。第一，我觉得中国的汽车市场，尤其是消费市场，从消费者的这种消费意识和消费目的来讲，其实还是在越来越成熟，一定是在越来越成熟。所以呢，就是说，作为一款产品，你一定是跟着市场的追这种需求，或者说消费者的这种消费意愿去走。那么有消费者的这种消费意愿，厂家一定要推相应的产品，这是必然的。对，我们也看到了，在车展之前，可能也也有，比如说标志的二零零八，然后包括雪佛兰的创酷、嗯，对对,对，然后包括长城，我们也看到了一款新车叫 HR。呃，这些都是属于比较标准的这种小型 SUV 的。另外，还有一些可能我们认为是这种稍稍有点跨级的，跨了 A 0和 A 1之间的这种产品，比如长安的一些产品呀、啊，包括吉利的产品，都是它可能比 A 0级的这种 SUV 又要稍大一点。但是如果化作这个紧凑型的 SUV 呢，可能又偏小，但是价格呢又特别实惠。其实我觉得还是根据消费者的这种消费需求。呃，本身从中国的这种汽车消费文化，我我理解呢，一开始我们是从贪大求全的这个这个层面上成长起来的，嗯，所以成长到现在这个阶段，一定是消费者愿意去花尽量少的钱，买一个有面子，然后空间尽量能大一点儿，然后能够用途更广泛的这么一款车。说白了
5: 还是性价比
4: 。没错，所以我觉得这个也也无所谓。刚才咱们聊的这个，我觉得也也算不上是吐槽吧，就是哥几个可能一块儿一块儿交流一下。我个人的观点就是觉得小型 SUV 市场能能发展到今天这个状态，其实还是挺欣喜的。至少从我的角度，我从另外一个层面讲，就是我发现无论是国外的厂商也好啊，或者是，或者是是应该说是这种这种国际的这种知名厂牌的对这种汽车这种这种。这种产品发发展的这种趋势上，它更关注我们这类的市场，这其实真的是一个好事儿。那么也就是说，以后可能我们中国的消费者，或者说作为和我们中国消费者在一个消费层级的这些这些国家的市场的一些消费者，能够看到更多由这些一流的厂商为我们量身打造的产品，这一点其实是非常非常有意义的。我觉
5: 得，其实我也想聊一点啊，我不知道是不是会有人认同，但我的想法就是。我在这个小型 SUV 市场里边看到了，有 1.0 级别，有 2.0 级别。我说的这个不是排量啊，就我觉得 1.0 的是什么概念呢？就是它可能真的就是一个小型车，然后稍微很仓促的做一些改变，就好像老聂说的，它起码看起来不协调。那什么是 2.0 的产品呢 ？2.0 的我觉得。起码它是基于一个小型车的平台来
2: 开发的，对，
5: 它是重新的去设计的，它的理念可能源自于缩小一号的这种，就是咱们说这个主流中级的或者说紧凑级的 SUV， 对对对，对，就比如说像这个 2008， 包括像其实我
4: 包括我觉得吉普的自由侠也是这种产品，对对，
5: 吉普的自由侠，再包括那个本田的那个叫那名字比较拗口，反而那英文好像叫。威兹尔还是那中文、嗯 oh, 哦，对，想点儿宾宾哦，对，吧？我觉得那款车其实还挺漂亮的，就我觉得他们这可能属于二点零的这个范畴、嗯嗯，然后也可能有一点五的这个这个在那儿，我觉得 H 二，我觉得像是一个一点五的，因为它从外形来看，它跟之前那个那个叫 ，F4。啊，对，有点有点像是吧？就起码它是在那个型稍微改一下，但它看起来还比较协调。嗯、就起码这一点，我觉得它比不了二点零的，但比一点零的还是得强不少。嗯
4: 、说到 H 二，好像耀阳眼睛又在亮，你让耀阳说。行
5: 了，既然亮灯了，你说吧
2: 。亮灯了，已经给他摁灭了。叮咚，爆灯，爆灯了是吧？那一定让你说。
1: 嗯
3: 。账号先说一下。嗯 ，H 二的车模很漂亮。
2: <笑>你安着
3: 是。行了，但是其实我觉得这个 ，H 二是 H 二它是有一定的这种个性化的，它这种因素，我觉得这点也是小型 SUV 就是在在尝试的它这么一种路也是。因为你看 ，H 二它的顶是白色的，然后呢，这个车体是红色的。其实，呃，据我所知，它是一款私人定制的车型，就是说它可以根据消费者的需求。它可以自行的去选择配置，包括颜色，包括的一些这个增减的一些豪华的一些配件。其实我觉得就是真的，呃，小型 SUV， 包括咱们所说的微型 SUV， 现在它的其实这种市场所赋予它的一些功能，包括一些这个，呃，其他的一些，呃，可以让更多消费者有更多选择。哎、呃，其实我觉得现在这块市场真的是不断在发展，不断。再承受，而且本
4: 身小型 SUV 其实对于中国消费者一点都不陌生，对吧？我们之前吉姆尼，吉姆尼，对我就想说，之前你看吉姆尼真的是挺火了一阵儿，对，就它作为一个一个一个一个,一个那个平台下的一个产品，但是它有很强大的功能。其实，呃，我觉得多少吉姆尼是一个符号化的一个产品，它就代表了我们对小型 SUV 这类产品的一种期待。
5: 但今天我还跟一哥们儿聊，我说为什么吉姆尼当年就没卖到这么火？就比如说这一月几千台、上万台
1: 。后来那
5: 哥们儿一语中地说里边连个屁都没有。我觉得一想也真是
4: ，没错，其实就是这样。你看，我们回过头来想，现在这些年，包括我跟我身边的很多朋友聊，比如除了小型 SUV 这类产品，我们也会发现，现在两厢车或者我们之前叫掀背型的这种车型，之前好像消费者都不接受。对，那到了现在，可能我发现我们身边的很多人，已经不仅仅是年轻年轻人，包括一些可能年纪稍大一点的人，但又不是不是很很像我们父母那种年龄的啊、嗯嗯，慢慢的也在越来越接纳这种两厢车的这种概念。对，那为什么？那其实，在之前两厢车其实有很多好的产品，当然老三样的那个时代我们就不提了。过后我们还还是能看到一些特别好的产品，比如像菲亚特的派里奥。然后包括像高尔,高尔夫，高尔夫，呃，我觉得高尔夫其实还都算是可能从从从性价比的角度上，或者从价格上还。偏高，嗯，大众还有另外产产品，刚才你也讲的就是像高尔，对对吧？其实都是我觉得是当时那个年代，大概我印象当中是七万块钱左右这个级别，性价比非常高的产品，但为什么也没卖起来呢？那为什么现在，比如说我们差不多价格能到个十四五万左右的这类、个、这个这个级别的，我们能数得出来的先辈车型，对吧？比如说像大众系列的产品
5: ，标志学姐龙然
4: 后，然后标致雪铁龙也有，然后菲亚特也有。然后我们看到日日韩日韩系的现在都在有，包括对，包 K 三的两厢版，对，然后都在出来，而且现在就是说从市场的关注度和销量都越来越好。其实反推回来也是你刚才说那句话，当时那个年代的那个车真的里边连个屁都没有，嗯，天语卖的多好，但是你看，对对对对对,对，但是我们看到现在就是我们为什么就是因为我们的我们的。汽车消费市场发展到今天之后，我们的消费者的这种消费能力越来越强，而且呢，消费意愿越来越，我觉得越来越清晰。也就是说你，你你这个市场整个被越来越细分，嗯、细分了之后，就是厂商实际上他愿意拿更多、更好的产品、更新的产品来接受这个市场的挑战。嗯、之前是因为这个市场整个从从整个板块上其实定位特别模糊、嗯，所以可能厂商也不知道要拿什么产品出来，嗯，嗯那于是他可能就就只能是在。大的这种区块里边，或者说这个这个这个，呃，市场这种层级里面去做一些筛选，比如就两厢、三厢，然后不同的级别，仅此而已、嗯。但现在我们看到可能会越来越细，对吧？对小车包括我们这次车展上也会看到有一些，呃小型车或者叫微型车，但是它也是像豪华豪华性豪华化的这种这种趋势去发展。宝马的、奥迪的，包括奔驰也出 A 级车，也有 A 四五，嗯，我们也看到小钢炮，对吧
5: ？其实我要说一点啊、嗯，其实。嗯有一句话叫“分久必合，合久必分”。嗯，你看这个市场的细分，它可能终究有一天还是会被一个车型修所垄断啊。其实我觉得 SUV 的火热可能跟这个它是有关系的。就比如说，你像那天我闲着没事我也想，我说这以后如果说那个就是车已经是一个交通工具。它不是就可能其他方面的那个属性被弱化之后，那它会是一个什么样？的？当我想到这儿，我觉得那就是 SUV 啊。嗯首先通过力也强，你虽然说你在城市里边天天待着，但你保不齐哪天你要涉水，嗯，你也要越过马路牙子是吧？你出去玩，你也保不齐可能就你要上个土坡，嗯，你还是有那种就是险峻的地儿，你需要用四驱去克服。但是呢？你还需要空间，你还需要能够舒适的坐人，所以我觉得 SUV 确实在这方面它是有优势的。就我觉得，如果将来这个车型的，我觉得真有可能就是就是一个类似于 MPV 那个大小的 SUV， 或者说，其实我真的有
4: 的时候也在思考，包括前些年因为有跨界嘛，跨界这个这个风风潮，我就在想未来的这种汽车发展趋势，呃。可能真的是越来越像 SUV 这类车型去靠拢，嗯，就是可能很难你用一个很很直观的这种这种呃标准去描述它到底是一个轿车还是一个 SUV， 因为它们的功能会越来越融合。
5: 对对对对对,对、嗯。而且你刚说到这个未来，其实在这次车展上，我觉得作为媒体，我们关注的可能就是一些概念车，一些概念车所附加的一些新概，就是新的技术吧。嗯。然后包括一些可能品牌自主的也有合资的也有推出的一些这个新产品，其中就包括混合动力对，对吧？我觉得混合动力可能就是未来五年的一个、嗯、一个潮流，可能就是
2: SUV 加混合动力。对，对，你看，比如像这些大的品牌，超以前做超跑的都会做 SUV。对对对，嗯、对吧？对对对，然后，然后。而且现在做了 SUV， 比如像那种大型的 SUV， 全全尺寸的也会出，嗯，混合动
5: 力版，嗯嗯、对对吧,对,对,对吧？而且你看现在这个对,试试对混合动力，从世界这个现在最顶级的 F 一、嗯，已经开始用混合动力对是吧？对，起码它能量回收啊，各方面它这个这个效能，它在提升内燃机的一个效能。嗯。然后另外你看这些，呃，目前一线的一些超跑、啊，嗯，像保时捷那个九幺八。迈凯伦那个 P One，P o p o 都是这种概念。因为你如果光以内燃机的这个角度，你已经很难实现一个数据上的大的突破。对，对你只有依靠就是这个电的发展对，对吧？一个是电能，一个是电子这个电控技术，对这些方面的发展，你才可以把你这个性能提升到另外一个台阶。再之，现在这个混合动力的这个量产车民用版的，嗯。自主的已经有了吧，荣威有了，然后比亚迪有了，比亚迪,亚迪啊，我觉得这些其实就就国内来说的话，其实给咱也算是长点脸也好，怎么怎么着也好，反正确实这是已已经是一个绝对可以肯定的一个一个趋势了。另外还有一点就是无人驾驶，啊、哦，是吧？我觉得这个其实可能时间会稍微长一点，十、嗯嗯、年、十五年，你这个这个是说实话，现在技术上的这个这个突破。已经差不
2: 多了。对，其实我觉得已经可能都已经会有了。对。不过在应用上看你怎么用啊？对。
5: 这一方面，我觉得可能现在法规是一个问题。对、嗯、对。这你这个万一开这车，你说不是我开的，但你碰了撞了，那算谁的？对对。是吧？这法规上还得有待完善。同时，就技术上，我觉得，我觉得像这个什么主动巡航，还有这个这个叫偏航辅助，嗯，我觉得这都是属于。实现无人驾驶的一个就是阶段性的一个目标，嗯嗯、是吧？我一步一步，我从这儿，我先实现那个偏航辅助，嗯，嗯然后我再到 A C C 那个主动巡航、嗯，对，预碰撞，嗯，什么？你有这些之后，我再加一个所谓的什么摄像头，嗯、哎，再加一个，啊、哦，对，还有一点，就那个现在自动泊车，嗯，没错，我觉得真的线控转向这些。都早已经在硬件上实现了这个无人驾驶的这个而且我
4: 我前两天也听到一个新闻，瑞典已经在在研究一个就是叫智能公路。智能公路这个公路它实际上能够实现的一个是就是对，在这条路上行驶的车辆的这种间距进行一个判断和预警、嗯，包括它会在这条路上它能够实现一个对车辆进行充电。对对对对对。包括自发光。等等，所以就是说，你看整个从从我们对交通工具的这种需求上，它已经不仅仅是工具本身的这种技术的变革，对它所有的这个参与到一整套这个体系里边的一每一个环节都在都在进行变革。那么随着这种技术，我相信它越来越成熟，包括它应用以后，那也直接会革命性的带动，就是我们所谓这个汽车本身。那以后可能将来，我们真的不知道这个东西。是不是要叫汽车，还是要叫什么？对，对，对吧？它可能汽油已经不是唯一的动力了。对
3: ，我在想，这个如果要是真有一天汽车可以无人驾驶的话，那你说我们还有什
5: 么存在的必要呢？<笑>你可以，你可以，你可以在车上干其他的事儿啊你！你可以看秘密啊！对你，比如<笑>你低
2: 着头看秘密，车在前面开，我操，
5: 什么感觉呀、啊？<笑>对，你车震就不用停车了，闹了，真是
2: ！你看那科幻片里那个。天那个那个车基本不是在天上嘛，然后分好几层、嗯、对对吧？立体交通，对立立体交通。然后
3: ，嗯、啊，它、呃、会有它这样一个问题啊，嗯、就是，嗯、呃，操控的乐趣没有
2: 了。当然，当然我，我刚才我、嗯、刚刚刚刚想说，就是一定会有一、嗯、一种方法让人的体验得到满足，嗯，你知道吧？这种只是让人的这种这种呃叫什么，就是变得更方便啊，更更。就是你能腾出时间来去做更多的事儿，或者能能干别的。当然你的这种体验是永远都不会消失的。有可能那会儿会有 N 多的像金港那样的地儿，让你去开，或者
4: 说从我觉得从从这个卡丁
2: 车馆，从这个东西本身
4: 来讲、嗯，它就像手动挡和自动挡的这种变革是一样的。就是你有了自动挡，现在大家
2: 也可能喜欢自动挡的车，但不代表手动挡的车就没市场，或者说就不能、嗯、不能上路了。你看现在手机发达了，对吧？有微信，有这些。这些东西，你依然没有挡住两个情人在一起腻歪谈恋爱，对吧？你还有，对你还有心与心的沟通，比如秘秘密，对吧？还要还需要要有这种这这种东西，这种东西是一样有出口是会给你的。
5: 嗯、我觉得有得就有失。你像，咱们这个交通工具也是从马、啊、进化到了汽车，但你像现在。也还是有执着于骑马的人，对啊，他可能就是享受的是一种驾控乐趣嘛，嗯、对吧？对,对，那是一种真的很纯粹的驾控乐趣。可能
2: 对，那可能就是你的爱好，对。你的你的愿望，你的你的玩你让让你去满足你人本身的一些兴趣体体验这方面对东东西在里边。我在想啊、嗯
3: ，就是你看啊，一家人哎，这个其乐融融，然后父亲开着车，然后哎，母亲坐在副驾上。两个孩子哎，非常这个调皮可爱的，在后座这个嬉笑打闹玩耍，就本来是一个非常和谐的画面。哎，突然突然有一天说，哎，爸爸，其实你就不用开车了，因为咱们有那个自动开车的这种功能嘛、呃呃。哎，你就会觉得作为父亲他这个角色，你就觉你你就感觉存在感和重要感不会,不
2: 会啊，降低了 low 了不会啊不会啊,不会啊,啊，你会你会你会有其他的方式去和孩子交流啊。这这，这我觉得，对。反正搁我这儿来讲，没有这种问题。你看，有一个片儿、啊、哈，我觉得那
5: 片儿肯定，嗯、我我觉得来来交给耀耀洋特别合适。嗯就你的车窗玻璃，那会儿就不是玻璃了，它是一块画板。嗯。你可以带着孩子在旁边画画。嗯。你看到一幅景，然后你给他添一个太阳，不会给他添一条河流。就
2: 是就是，就是、简单的说，不会因为某一件事情让你。就是开车这件事情没了，让你让你父亲的尊严也没了，这是不可能的。我操，这，就是或者说你替有一种替代品替代过来，是不会让你原来的这种东西得以消就变得消失了就没有了。嗯、对，你想
5: 太多了。嗯，或许还有你，你可以那个，比如说你要上主路，你就是无人驾驶，嗯、你可以走辅路啊，对吧，亲？<笑>对亲。所以你知道，我
3: 就刚才我在想啊。你说啊，本来哎，这可能一家人父母带着儿子哎，外出出去下车，儿子开着车，这个感觉是一种孝顺的体现，哎，对吧？就感觉一家人其乐融融，哎，突然间发现哎，可以自动开车了，哎，感觉这个儿子这种孝顺的这种这种行为没有了，我就觉得哎，感觉怎么好失落？事<笑>事没事儿，你你<笑>你,跑<偏><笑>你跑
5: 偏了，你跑
4: 偏了，你多给福一代揉揉脚去。
2: 嗯嗯嗯、而而而而且你想，比如说两个孩子后后边很很调皮、嗯，对吧？闹他，对。然后一一旦父亲走神儿了、嗯，有可能会出现很严重的交通事故、嗯嗯。但是那个时候呢，就有可能你都不用操心这这些事事
1: 情对对
5: 对,对,、嗯、对。其实刚才还有一点，就是那个车联网，它也是实现这个无人驾驶，我觉得一个必经的一个、嗯、一个技术上的里程碑。就现在，不过我觉得可惜的就。在这个这个这次北京车展上，没看见那叫 CarPlay Car 是吧？对吧？嗯、虽然 CarPlay 还不能严格意义上的说，还不能算是一套车联网的系统、嗯，它只能像是一个车内的这个电子交互、嗯、对交互的。嗯、啊。所以，但其实我咱们每个人这个手机，它已经是车联网的，或者说一个相类似的一个玩意儿了。了对,对,对,对
4: 。或者说是整个车联网系统里面，我觉得一个必备的一个终端
3: 吧。嗯。对。刚才我还想说，我说莫让老师这个
2: 口味现在还蛮重的嘛 c o s p 我们歇会儿吧，然后听听首歌，好吧，然后一会儿我们再再聊，听首歌吧，半天了，咱们也 ，perfect。说了半天正经的，扯点不正经的吧，前面太闷了啊！两位老师发表了有很多这个，成他妈论坛形式了，业内论坛，我操！尽量尽量。嗯、呃，其实我们也不喜欢这种形式，我也憋半天了，开始吧，我就等过他了。哎，我说一个闲篇啊，那个，呃，你们就是看这个车展，每个展台嘛布置的，你们喜欢哪个品牌的
5: 展台吗？这个我还真得跳过。因为我就没怎么进去，啊，因为我一直跟外边我跟我们那个自己的展台上待着，嗯、啊，然后抽空跟里边稍微溜达了一圈也是找几个就概念车啊什么的稍微看几眼，也没有太、嗯、太去在意这些，所以我觉得几位可以随意插入啊。呃，我
2: 是特别喜欢那个，反正每年啊，我都特别喜欢 MINI 那展台，我是觉得就就从设计上，嗯，从。那个展台布置上，从那个视觉传达上都很到位的，嗯、就是跟他的车的、呃、调品，品对对，品牌文化呀这种东西都特特别的好。嗯
5: ，那我就互动、啊、那我得提提那个他对面那个那个菲亚特啊，是吧？啊、那那几台五百我真挺喜欢的、啊，
2: 但是那个调调、那个展台布置我是觉得
5: 没有体现出
2: ，而且我发现他那个传单的那个感觉也做的不是特别好，就没。对，他有一个印的那个发的那个啊、哦，那个那个册子嘛，就他那个他那个是他那,个、那个宣那个宣,宣传册，就让我感觉那个车变 low 了。意大利人嘛、啊，嗯，是那样。但是意大利人，法拉利也是意大利人好吗
5: ？对，都是一个集团的、嗯。但我反而比较喜欢他那个复古版，真的，我觉得看着还有点意车是不错，车是不错。这个
3: 聊吧，我最喜欢的其实就是有车马费的站台，可是今年没有车马费之后呢？哎，我觉得，那哪,哪个都不喜欢了。我觉得，其实我比较喜欢这种有赠品的站台，就是对于观众来说啊，喜欢有赠品。哪个？哪个有,哪个有赠品？媒体行
5: 业啊，肃、哎、清媒体行业
3: 。我就是那个站在这个观众的这种角度，其实你知道，就是作为媒体从从业人员来说，谈车展其实是一件很恐惧的事，嗯，因为你会有好多吐槽，会有好多不满。会有好多就是想骂的东西，但是我觉得就是如果你站在一个观众的角度去看这次车展的时候，哎，我觉得可能啊、呃、高大上的这种设计展台就不用再提了，就是国际展台都是非常高端大气的。但是我觉得啊，哎、呃，有赠品的展台更实惠，更可以引起观众的这种这种这种关注。哪、哎、个？你比如说啊，哪个？哪个哪个就是嗯。啊这些年咱就都甭说了，因为年年总是去干活嘛，其实也没有什么这个时间去关注。但是我记得，呃，前些年的时候，江淮喜欢送雨伞，北京现代喜欢送笔记本，然后这个还有一个叫讴歌展台喜欢送 U 盘，这些都是这个前些年，大概其就是零六零七年的时候，就是这些。这展台们就是比较喜闻乐,乐见的，就一些赠品啊
5: 。这也是为什么那些大妈呀、大婶啊，乐意去展台去去去。车展上有这么几有这么几样
2: 人啊，一个是这个大大妈、啊，对、嗯，阿姨，嗯啊，拎了 N 多的袋子，袋子里、嗯，为着这还打架呢啊！对、嗯，你给你给讲讲，哎<笑>我
4: 给你讲一个啊，没关系，这个也不怕，我没收他们钱啊，呃。福福特的展台，福特展台其实做的就是说，从从领取这个产品资料这个角度还挺规范的，弄弄个弄个警戒线，然后大家排队啊，我觉得挺好，然后大家就排队。我正好是转到福特展台的时候呢，一大妈从从展台的服务员手里面拿的媒体资料，拿了一袋然后刚要走。这个小姑娘呢，就从底下拿出另外一个袋要给大妈后边这个大姐。结果大妈就很自觉的，啪，又给拿过来
1: 了
4: ，就刹那间就领了两袋了啊。然后呢，小姑娘也很无奈，又拿出一袋来，准备给后边这个大姐。大妈就又要拿，后边这个大姐就不干了，哎，你干嘛呢？有完没完了？大妈说，哎，你等会儿，等会儿，那谁谁谁，快来快来，你赶紧再再,再领一个，这还能再领一个。于是乎。这个展台里边的这小姑娘呢都没怎么着，这个大妈和她排后边这这大姐，还有这大妈的一个好姐妹，另外一个大妈，仨人就干起来了。<笑>我当时看完之后我就疯了
5: 。我觉得我们这都是等着被收编的节奏啊！嗯、就先说好多品牌，然后说好多恶事、嗯、赶紧把我们都收编了吧！嗯、对对对对,对，嗯。然后
2: 还有一类人呢，就是这个我我我看到的啊，就是外叔叔。呃，穿的特别正，你说你吗？我穿的不正经，就穿的特别正经，然后呢，一看就是老艺术家的范儿，那个老老的那个叫什么马马甲是吧？呃，白衬衫加摄影背心摄对摄影背心、哎、摄影马甲，对，摄影马甲，拿着那个大大炮，看一看就是一个老老老摄老摄影专家这意思、嗯，对。然后只只拍一种人，嗯，而且只拍一看到美女就举，呃，不，举,举还行，看看到美女自己举，然后
4: 相机镜头往下放，永远都是拍下三路。
5: <笑>我觉得应该是向上挑，还是有向下挑，也有向上挑。对，反
4: 正这种就各种奇葩还是挺多，而且每年都有，还比例还特别高，嗯。就你老远不知道，你真的以为这就是一一媒体资深老前辈？因为我发现不对
2: ，对车压根儿就没兴趣，就自己都不知道自己在哪个展台，然后姿势拿捏得特别到位，就那你看那摄影那姿势，嗯，老专家就是，嗯，就是你看就是他那个姿势，你知道吗？就是一
3: 看就不是媒体记者的，就是他那个姿势，嗯、他那个姿势是那种业余摄影爱好者、啊，然后。啊群拍的就有这种姿势，哎、对对对、嗯你，你用的这个词儿特别好，就是、群拍那种姿势，就是就是他肯定他那个胳膊肘他要往外拐，嗯、啊啊、他是要把周围的人弹开,顶开，哎，弹开，哎，然后呢，他的左手托相机的时候呢，他也要把那个肘给他横起来，嗯，他要让两边的人呢接近不了接近不了他,、这个不了他嗯，跟他保持一定的距离，嗯，嗯这样的话。他才能做到这个最佳角度的最佳拍摄时间。嗯、这观观察太到位了、哎。这个群是哪个群啊
5: ？<笑>啊，贵群太乱，啊、群太乱，毕竟太乱。不过，真的我就挺不能理解的。我我反而发现好多这个这个，甭管是什么，就展展览也好，还是说就是有了很多人聚集的一些有有 model 的地方，就永远会出现这么一帮人。嗯、真的。而且之后你再上一些论坛，你就会发现他们的作品。<笑>你比如说在上蜂鸟论
3: 坛的时候，作品是必须要发上去的，要不然去干嘛就来了、嗯。还有某,某无忌，哎、嗯，某某无忌，还有某鸟网，还有，然后还有就是某中关村论坛，还有中关村在线论坛，都很专业。<笑>那个我。呃我必须，我得先爆一料啊！就是我在车展上，我有一个特别失落和一个伤心的一个故事，我必须要跟大家在这里分享一下。你
2: 在秘密上分享吧啊！<笑>又得爱一次，
3: <笑>秘密这个作者，我爱秘密
1: 。<笑>
3: <笑>说呀，赶紧说。呃，是在前呃，应该是在前年的北京车展上啊、呃，因为。说到这件事儿的时候，我必须得先铺垫一下，呃，因为我以前读大学的时候有一个师姐，啊、呃，哪你哪个师？<笑>不是群就是师，老师的老师的师<笑>师姐,<笑>师,姐师姐，我有一个师姐啊<笑>、呃，因为当当年在我读那所大学的时候，她当年在学校的时候就已经是新丝路模特大赛的亚军，嗯。呃，当年我作为学生记者，曾经还采访过她，嗯，有幸采访过她、嗯嗯、啊，就是有幸采访过师姐，漂亮，当时给我留下了非常深刻的印象。<笑>后来，当前年的时候，我在拍本田展台的时候，哎，我突然一看，哎，这不就是我的师姐吗？嗯
2: ，就是，哎，这不是她吗？
3: 当年的那小姐姐，当年风韵依旧依稀是吧、呃？依稀可见，啊、依稀嗯，我当时你知道，就是当时就是这个千里见故人的那种感觉，就觉得特别感动。嗯，就是，呃，看他就是那么的那个敬业的在那个摆着 pose， 嗯，我就觉得心里就特别感动。我我在拍了几张之后，哎，我特别想上前去，我想跟他打个招呼。结果呢，人家特别客气，跟你说你谁呀？后来我就特别失落。嗯，然后后来我在。后来我再一问他，哎，我说那个你是谁谁谁吗？他说，啊、呃，不好意思，你再说一遍。你,你认错人了。我说、嗯、你是谁谁谁吗？他说啊、呃，不好意思，我不是。哦，我当时真的太失落了，我转头九十度走三步，然后眼泪就下来了
4: 。人改名了是吗
3: ？没有没有，就是不是他嘛。但是，就是当年师姐给我留下的她那个印象，还是一息存在，真的特别像。呃、就是那个人，其实她还是她，但她已经不是师姐
4: 了
5: 。深了，太
2: 深了、这个，深了，深了，深
5: 了，深了。哎呀，这
3: 这是要拍宫廷剧剧的节奏是吗？这是要拍？不，
4: 我觉得我一直认为我是八十度的文艺青年，文
3: 艺青年没
4: 看出
5: 来，还行吧
3: ，风逼青年。<笑>
5: 接着还有什么人啊？怪人怪事儿。呃，外边的那
4: 个试驾场地，你们都去过了吗？哎呦，我真没去过。我是在试驾场地，我跟老聂好像咱们俩转了,转了一圈，转了一圈。我们后来发现，那个有有一批爱好者，就特别热衷于参加各种各样的试驾。呃，就我觉得其实是这样，就是这个今年北京车展还。特别好，专门弄了一个室外的一个试驾场地出来给大家去做体验。但是呢，我是觉得，哎，又要吐了。就那个那个场地，其实真的还是设计上有点小问题，可能想有样学样吧，但是没没太学出来。嗯。最后发现其，其实其实，在在那个试驾场地里边，所谓试驾的，也就是闲的没事想找个地儿坐会儿。我觉得，真的就它对于本身车辆本身试驾体验应该。意义不是太大，哎、就玩去了嘛，就是玩去了。对，然后就是我就会看到有好多大妈或者说大姐带着带着熊孩子，就熊孩子不听话嘛，<笑>对吧？我跟老聂我们俩好像遇到了若干波这样的，就大姐带着熊孩子就吵着非要上去试驾去，就拿那当过山车了。哎，最后没办法、嗯，只能是大姐就带着熊孩子在那排队。
5: 嗯，哎，其实一说这个。
2: 然后这个车展上还有一个问题就是吃饭的问题，嗯、呃，就那盒饭是吧？咱们都吃了,了，大家都吃了四十块钱的盒饭了吧？还有还有四十块钱两元的披萨饼，你们也都吃了，啊啊吃,了啊、吃了，啊，然后那个那个某某外国著名快餐品牌居然在那上也涨价了、啊，绝对的啊，对、哎、都。不过我
5: 觉得这个到时候。在中国，反正都是一样。嗯、呃，我看广州也好，上海也好，都是一样。嗯，就你可能跟这个主办方收的钱有关系。就反
2: 正人多的地方，他必须得得有买卖，有买卖他必须就得贵。啊
5: ，
4: 对，对对反正你这
5: 个
2: 价格买买价格这么
4: 一
3: 比的话，跟那个首都机场候机楼好像就就不在了，是吧？你们说的都是车展上的这个物价。我再跟你们说一个车展下的物价，就是展馆边上的，就是是这样天到晚上的啊、呃、是，哦
2: ，呃、还有还有这还有这方面的呢
3: 。不仅吃饭的时候贵，就是你在住宿的时候，它也是很贵的
2: 哦。你还在这住了呢、嗯？你不
3: 光住了吧？呃、当年当年小弟有幸住在了这个酒店的，就是机场的附近的酒店。有幸一进门，七成的酒店，我说：“哎，这个要什么房？多少钱？”服务员说：“先生，不好意思，车展价。”哎，我一看，面板上写着“车展价”。所谓车展价，就是比市场价再贵二百块钱，一、嗯、百
5: 啊这个我觉得到外国外也是这样，真的，这个没办法，就你这是一种，这叫价格价格杠杆，对,对对
3: 对，就是物价局不管吗？物价，你举报啊
4: ！你可以举报啊！就这次车展，对，刚好说到这个，我就可以聊聊。咱们这次好像车展上，除了参展商、服务人员、媒体以外，就在媒体日啊，包括后面好像就是多了这么几类人：工商局的、税务局的、城管的、武警的，还有检察院的，据说是吧？检察院干嘛去啊？他们都干嘛去了？我不知道。就大家一块聊聊。工商局这个我能理解。嗯就是你们你们展台也好，干嘛也好，卖东西你们有没有执照啊？这个，因为有有可能会出现有一些展台会有一些现金交易的情况。但是我说的不是说这个车汽车厂商的展台啊，有可能是媒体展台啊，或者其他有可能有这种情况。工商局，完了还有检察院，这检察院是是干嘛的？还有城管，城管都管到这里边来了，我就说。你这组委会又说回来了，里边可能有露天烧烤的，嗯、呃，对，有可能，<笑>然后有可能有随意大小便的，对对对啊，但是城管管了，管用吗？啊、呃，没没没见着管住他们呀，反正该让我看见的还都看见了，
5: 吧。包括那个路边停车，嗯，理论上是都不不能停的地儿，然后就有一些人也没有制服，也没有收费那个收费的许可证。就跟那收费，嗯，完了，我们还有同事停在一个其实不碍他事儿的地儿，把人车给划了，呃，就这种事儿，我觉得还有，就整个这个社会的乱象都在那儿集中放放。反正每
2: 年车展的那个停车，我觉得是一大问题对
5: ，对，一个巨大的问
4: 题。然后像交通，交通也是这样，据说好像这个地铁站是，好像。组委会一直是鼓励大家是公共交通是吧？就坐城铁嘛。结果现在发现哈，城铁是上上不去，下下不来哈。老聂好像
2: 有个经验，跟我们讲一下，怎么往前坐一站，往后坐一站就 OK 了、嗯。嗯、就是你停车嘛，因为他停车场离场馆好像，反正是相当的远，但是我都没找着。我开着车,车找，那个导视系统也不太灵光，就是让你感觉越开越毛，就这这。再开就罗楼马湖了，是吧？这停车场到底在哪
5: 儿啊？怎么离城管这么远啊？就在那儿，基本上就是你走到这儿、嗯，他就说不让你走了，然后你接着找、嗯、啊，对，而不是说你明确一个地儿，你直接往那儿开，对
2: 。然后呢，然后我就也算耍鸡贼吧，也算小聪明吧。其实可能，嗯，有经验的人都都会有，就是城铁那站、国展那一站人，人人会非常的多。然后你就在城铁的前一站，就国展那一站前一站或者或者后一站都可以。它那个下边是有一个免费的大的停车场、啊，你把车停在那儿，然后坐一站城铁就 OK 了，啊，就这样，记住了吧？记住了吧？这都是经验啊，比较方便的。嗯,嗯，如果要是再更近一点
3: 的话，就可以避开，京顺路，还有
5: 一个我觉得得说、啊，京顺
3: 路什么高速路你都可以避,开、啊可以避开，就是你可以比如说在，呃，那个那叫南法院还是叫？反正就是你最稳妥。如果你要是从北边来来国展的话，你最好就把车停在凤博城铁站，嗯，边上就有一个这个免费的，哎，对，停车道，对对啊、嗯，你就停下来、嗯，然后你坐城铁来就 OK 了
2: 。然后他那个经过，就是他那个有一个指引，告诉你停车场在哪儿、嗯。然后你经过那条路，会有无数的，可能是黄黄牛党，他是贩卖，他不是卖车，卖车车展票，他是卖那个证儿，停车证，停车证、嗯，嗯，但那停车证到底能不能用？因为为什么我说能不能用呢？就是那一溜全是卖证的，但是那一溜边上还站了一排警察。<笑>警警察不管黄牛，黄牛不怕警察。对
5: 我刚才就想说们、啊，你是敢不敢买啊？对，我们就缺了一个这个这个角色啊，就是没聊黄牛。我靠，这真的、嗯、对，不现在黄牛已经不怎么倒票了、嗯，就那个火车票那些他们已经没辙了。嗯，但车展这个，哎呦，他们可算是逮着机会了。嗯啊、
1: 对
3: 。就是其乐融融嘛，就是共建
5: 和融融和谐社
2: 会，没
3: 错，都有
5: 你我的一份贡献嘛。对，就我一大哥那天就跟我打电话说想去车展溜溜，然后我刚才就跟他，呃，我那会儿就跟他们说，我说那个你千万不要开车到那个展馆附近，我说你开到城铁前一站后一站，然后你再搭一个城铁过来，这样离场馆也近，然后也方便。他听我的，哎，没事儿，没堵着。然后后来呢？尽管就被一堆黄牛就围着了，就说：“哎，您看车展吗？”那个就就问，然后一一说那价格还特便宜，就票都是真票，也都是那个就就正正规规的那种啊，就不是说什么收的那个媒体证啊那些，就确实都是那个那个票，比那个市场价好像就相当于五折六折，也就这样。反正我就我就不明白他这个。是怎么造成的？你像，我觉得在广州，好像你买票是得有照片的，是吧？就起码媒体这儿，你是必须得有照片。有片然后你进门还得第一天得先录一个你的那个头像。头像。对，然后第二天你如果不是这人，你肯定还进不去。对，而
4: 且包括这次的这次的门票也好啊，或者是我们不知道它是什么东西啊，没没考证。但是呢，在淘宝上，我们也已经都看到了。这个叫叫媒体日和专业观众日，对，管管叫怎怎么怎么怎么说应该管带进去，就他好像不是票，但是我能给你弄进去，然后就就呃，好像说媒体日当天有明星在的时候，最高已经炒到了近千块，一次进门一次，天
3: 后面的专业观众日大概是可能是一百块，所以我们要治理车展的时候。头几天先把淘宝网这个功能先给他封杀，但我就说这管理职能部门的这些大大官帽都
4: 进管里边了，这外边的事他合着一点没管，就该怎么着怎么着
3: ，弄、嗯、不好就他们这帮人带
5: 的
4: 啊，那那就不好说了这事儿。我
3: 说说两个变化啊，我觉得虽然这个可能这个公务员们都进来了，但是我觉得其实他们进来之后有两个变化，我觉得我不得不提一下啊，给我最深的感受就是。镜头不丢了，就是你往年可能你会担心，哎，拧头党要拧你的头，所以你肯定你要把你的包要往前背，嗯，然后你的头呢，你还要捂住你的头，然后去慢慢走，对吧？今年呢，给我的感受就是，哎，拧头党好像不那么猖獗了，哎、嗯，便衣叔叔其实在里边起的作用，我觉得还是蛮大的。对，啊对哎、咱们这点一定要这、这个得赞一下，对对抓抓了,抓,了抓,了抓,了抓了，抓了，抓了，抓了，是吧？哎、抓了对。哎这个一定要肯定，没错、啊。我觉得还有一点，我觉得非常重要啊。我觉得也是本次北京车展，我觉得最成功的一点，就是咱们该肯定还是要肯定，就是金秀贤他这个事件，这个这个取消门事件，我觉得真的是体现了这个咱们北京市的公安的这个部门，这个随机应变，然后这个这个呃见风啊不是嗨。<笑><笑>这个随机应变，这个处理管理能力的，他这么能体现？真的非常到位。刚刚你看，你儿用的可能是对的
2: 。你<笑>这没收钱，嘴就飘。嗨、哎，这事儿闹,闹的！你说的这两件事是为了让我们八十路继续办下去，是吧？<笑>就没错嘛，嗯，对我谢谢你啊，哎，真的，我觉得，哎
3: ，真的就是你在那个时候啊，如果要是真的发生踩踏事件的话，我觉得这个车展就不用再办了。那我理解是这样，就是因为啊、呃，当时可能是展馆里
4: 的人确实太多了<咳>，所以公安部门可能就专门找人在路上堵堵堵堵，堵,堵的最后就是金秀贤因为交通拥堵不不能来到现场，对吧？
3: <笑>其实我。我个人认为，可能是金秀贤。其实也有可能他已经是来了，但是他不能现身，他怕，比如一现身的话，真的会有可能会发生这种危险
4: 。呃，不是有可能，我觉得当时那个场面几乎是一定的吧，就已经很恐怖了。其实从上午的时候在捷豹路虎展台，大家等贝克汉姆的时候，就已经能看到那个苗头了。当时基本上就是整个，我记得应该是呃，大。W 4吧 ，W 4馆对对对对，那个馆就已经都封掉了。就是你，你感觉好像所有进到车站里的人都来到这个馆了。就你回头一看，全是人。嗯
5: ，你说这没来还是好的，这要真来了，得得损失咱们多少媒体？我,我去的是另一个
2: 、啊，对，然后我去的是另一个那个韩企的展展台。然后他是是那个另外一个韩国明星，叫什么大长腿那个，叫什么？不认识，就上春晚那个。嗯。叫浩李李敏浩，李敏浩，啊对,、哦、对李敏浩，然后也是，就是我还相对去的早一点，因为我是被邀请去的，要拍那个嘛，要要要有有有,有发布会、嗯，然后我就在那里边但是我发现，然后后边就是他们他没来嘛，然后我就想往外走，但是我出不去，就是我我已经被挤成肉饼了。差不多都是这种状态。我记得当
4: 时那个捷豹路虎发布会好像十点钟吧，我差不多十一点半了才从那个馆里出来，就是因为大家追星嘛，都想看贝克汉姆。就是展台上稍稍一有动作，大家就觉得可能是明星要出来了，后边就各种闪光灯、各种手机就举起来了。后来我就我就觉着，我就耍一鸡贼，我就只要一躁动我就回头我就扭我就把我这正脸给他们<笑>。<笑>但是最后确实也是，就说明星，我觉得这个也不算是跳票吧。
2: 我觉得虽然可能大家
4: 本身也要聊到这个内容，但是真的也不算是跳票。您是
2: 要谁都来,来了？贝克汉姆，贝克汉姆，然后苏菲马索，然后金啊
5: ，飞哥，好像说还有飞哥。
4: 飞哥不是吧？飞哥好像是在某某某车的机器盖上印着呢吧？是吧？好、啊、好、哦哦。啊！然后布拉德皮特、哦、有吗？呃
3: ，啊、没有吧？我、这个、还
4: 我还真不知道。然后应该有，应
3: 该有林志颖
4: ，好像我记
5: 得
3: 林志颖来了吗？林志颖
5: 好像好像也没他应该还好吧？见多识广、啊嗯
3: 。你说这些厂商给这车展添了多大的乱？你说要没有警察叔叔们。统一指挥一下，还了
5: 得呀！哇塞，你这连公安部的钱你都收啊？得得
3: ，得给咱们好好,好好说一下，得给咱们节目体现出条后路的。对对<笑>对
4: ，对对对<笑>我我们还想办呢。嗯，对
2: 。然后就是我们最后再说说几个品牌吧，就在言归正传吧，回到这几个品牌，然后大概说一说这上面的车，因为我觉得这几个品牌还是可以，呃，说一说的。然后基本就差不多了。呃，第一个，咱们说说这个，刚才也提到了，比如菲亚特，嗯，是吧？菲亚特的那个新的车，新的一个掀背，啊，致悦、那个，致致悦运动版，对，那个车卖的好像还不贵，啊
5: 、呃，挺，价格确实还实惠， 10, 挺实惠的，十
2: 二万多起，好像我
4: 记得是吧？
5: 呃，那致悦普通版四吧， 14, 反而四，是、呃、对比主流的，反而好像是都得便宜不？一两万左右嗯嗯，嗯嗯嗯，
4: 而且配置也不低，对、嗯，从从技术水准上来说，我觉得还挺 OK 的。七速、嗯、七速 DSG 是吗？还是
5: 对七速双离合？七速双离合对对对啊 DCT, 对不起，对不起对不起 ，DCT， 对不起,对不起,对,不起,对,不起对不起，
4: 七速双离合，哎呦我被<笑>被那被大众给洗了、嗯，被打死奥拓给对、嗯，害了，对，对对然后加一点四 T 的发动机，对对对,对，啊，我觉得
2: 确实这个、这个、就是一个比较就针对神车来讲的一个竞争吧，对啊对。
4: 而且昨天跟跟同事聊天，我也已经给他推荐这个车了。他他本来他是他是其实是有兴趣想换一台小型 SUV 的嘛。嗯。但是我觉得女孩然后她的要求就是不能太贵，然后又要省油。那我觉得其实这个车还挺适合的。嗯嗯
5: ，没错，它小排量涡轮增压动力，就数据上看啊，反而不比大众要弱。嗯嗯嗯然后那车他
2: ，他那车跟那个咱们一开始那那个叫什么来了 ？Bravo Bravo， 它是一个平台的，一个平台的是吧？对，它都
5: 是那个菲亚特那个叫 C U S W 吧，好像是那个平台的一个。嗯、但它其实，它虽然现在挂的是一菲亚特的标哈，嗯，但其实它更像一个道奇、嗯，因为不是菲亚特跟那个克莱斯勒也、嗯、对对对,对，就可以说是一个一家一家了，一家了，对家了家了对对对嗯。所以他这车在很多方面还是像一个美国车，嗯，而不是说像一个很很欧洲的那种那种感觉的，对、嗯，不是那个感觉、嗯。但他在设计上呢，我觉得还是意大利人、嗯、法国人、嗯、都是在这个造型设计上有自己的这个呃独树一帜的这个方面嗯，嗯，我觉得还是可圈可点的
2: 。然后紧接着是
5: 这个 Mini。mini 是出新款了是吧？哎 ，mini 我觉得真的是可以聊一聊，是吧 ？mini、嗯、这个新 mini， 首先全新的动力、嗯、是吧？对，动力总成是全新的，嗯、然后价格、嗯，最关键的是那个价格，现在入门款 20.2 好像，对，就20万，你想想、嗯、这之前，很很多人都觉得哎 ，mini 我喜欢，
4: 应该是30万这个级别、啊，哎，对,对我
5: 觉得很棒。但是就太贵了，特别是我跟国外的那个一对比，人家国外为什么就卖个十十七八啊什么的，咱国内就卖那么贵啊，你看现在这个真的确实合适，而且那个我记得好像那个 Cooper S， 嗯，二点零 T， 二点零 T， 二点零 T 那个 Cooper S 放那个版，二十八万多，哎，我觉得真的这个 Mini 今年看来得火。
2: 嗯，然后 MINI 也有一个特别重要的那个小型 SUV 嘛，乡乡下人
5: 是吧？乡,乡,乡,乡,乡,乡,乡对，乡下人，乡下
2: 人,、嗯、乡下人对、嗯。然后 MINI 完了就是比较亮眼的是哈佛，对吧？嗯，
5: 哈佛这个品牌确实在自主品牌里头还是属于让中国人值得去感到骄傲
2: 的，嗯、对对对真的是这样。H 八、H 9嗯
5: 、呃，思进取。嗯、就一直稳步的向前，我觉得他确实比较扎实，而且从他这个各款车型市场销量的这个表现来看，也确实是非常。哈佛得让
2: 耀扬了，嗯嗯嗯
5: ，专业啊，专家
2: 专,专家，不是专家，收人钱了啊、哦<笑>哦，车马费没给呢，<笑>那你你收的可不是车马费，
5: <笑>已经收编了的，那就多聊聊
3: 。那,个、那到哈佛，我一定要。聊一个就是他，嗯、呃，刚才听完保罗老师聊完之后，我觉得咱车这块咱就聊不聊了，都别聊了。我觉得这个保罗老师他就专业了、嗯嗯，然后让我们听完之后也是受益匪浅。嗯嗯，嗯，就别捧他了，我就我就聊聊这个哈佛展台的一个态度吧、啊嗯。我觉得哈佛现在的态度，我觉得现在非常值得让人称道。就是你在看它的展台的布置，包括车模的这个这个素质，嗯，包括就是那个它所营造它那种氛围，嗯，非常具备国际厂商的气质，你还非常高端。现在你还确定你这不是捧杀是？不是不是不是不是，真的是真的是非常的非常中肯。就是他现在的路子，我觉得有点像当年全盛时期的丰田，就是展台一定要大。然后人数一定要多
2: ，咱们聊点别的吧。<笑>就是你走进去之后，你就觉得
3: 说：“先生，你们好。啊”这期就这样吧
2: 。<笑>哎，刚才说到车模，那个好像今天没有特别暴露的车模吧？哎，对，今天这方面还行，呃、还好一点。谁说的？是吗？我没看见、呃。谁说的？我我没看。那往年
4: 我什么猫女啊？然后基本上我觉得还好，因为发布会的时候好像也提过，就是一、这个、这个怎么说呀？叫传播正能量嘛。好像对对模特的这个着装啊，这种包括一些通过模特为引导的这种营销噱头，好像还是组委会上、嗯、还做了一些。耀耀耀阳说：“耀阳你你，你有幸看,看着了，那你必须得说。
3: ”作为资深的女性夜生活观察家来说，我操，这个奇瑞展台的车模你们是没有看见，的，就是基本上你到了奇瑞展台之后，你就会误以为你进入一个。一个大海的世界，波涛汹涌，是
1: 海
5: 天盛宴、就是、满满,满
3: 城尽
5: 带黄金
3: 甲，<笑>就是你到了他那个氛围，呃、你都觉得，你都好像你都觉得自己的胸如果要是不停起来的话，嗯、都感觉都都跟他那个氛围，中国人了，都感觉有点格格不入的感觉、啊、真的是这样，就是有还有就是有
2: 有图有真相吗
3: ？呃，有真相有有真相，回去之后咱们可以看
2: ，回头给听友发一发啊。嗯嗯
3: 没问题，没问题。嗯，呃、奇瑞的车模、嗯，大家然后如果有兴趣的话，再关注一下，呃，华泰的车模。嗯
2: ，就还是相对国产自主品牌是吧？对
3: 对对，都是国产的品牌，嗯、可能相对于对车模的重视的程度，可能要高一些，可能要。嗯
4: ，真遗憾，这都没看见
3: 。胸一定要大。比较
4: 长，还来不来得及啊？嗯、哎，哪哪天结束了这车展？明天
2: 就完了，明天就完了是吧、嗯？然后那个，接下来说说那个保时捷吧。嗯，保时捷也是一个
5: 出了一个 SUV 嘛？对，嗯。嗯那那词儿还真不知道该怎么念。m a c a n 是吧？对，到底是 Macan 呢、啊，还是那个 m a c a i n 马 c h a n 啊这、嗯啊、反正这里边其实要要说的又挺多了。反正它是一个有、嗯、有意义的，好像是，好、嗯、像是什么一个一个老虎、猛虎的意思，还是、嗯、还是。
4: 而且本身可能厂商对它也是寄予厚望吧。对，但这车
5: 我觉得，我感觉哈、啊，真的能热卖。你想想，一个保时捷这种级别的品牌，把价格探到五十啊、嗯，包括这个外形设计、嗯，我觉得真的，它你可以说它是一小卡宴，对
4: 吧？拐拐一弯扯一句吧，我觉得它应该比较核心的竞争对手应该还是揽胜极光。极光，对对啊
5: ，但极光马上就得国产啊
4: 。嗯，是的，所以就是说，为什么我说这是它的竞争对手呢？就是，如果极光国产之后，那就看看最后谁玩的漂亮了
5: 呗。对，对吧？但你像中国这个品牌在那儿的话，价格不高，那一定趋之若鹜。是，这个他也不指望他能，比如说一月卖个几万，起码他一月能走个一千台，我觉得对于他来说就是一天文数字了。对，啊，而且这车确实有亮点
4: ，除了那车，剩下就是。九幺八电动版是吧
5: ？
4: 嗯，那个、刚才我们也聊过了，那个也是，我觉得算是比较有新意的一个产品吧。嗯，我相当喜欢，就
5: 我也算是
4: 。它应该应该是纯电超跑是吧
5: ？九幺八啊，九幺八油电油电是吧 ？Porsche 油电
2: 。Poster、这个牌子，反正在在座的。保罗和某丁是非常喜欢的，
5: 对我个人是很爱这个牌子。嗯、对，确实就是开过保时捷之后，你才知道什么叫理性加疯狂，是
2: 吧？没<笑>错<是吧>，啊<笑><笑>。那你还有理性加疯狂的时候吗？我觉得，我我理性
4: 一下，我再扯一句啊，没收他们钱、嗯，因为没收他们钱，所以我就说一下，我个人特别爱 POSH e 这个牌子，但是我个人非常不喜欢国内 POSH e 的用户。<笑>嗯。
5: 就具体什么原因？那你跟这品牌没关系，对你这是仇富。对我不是这， Jay, 你不
2: 能这么说了，我得打断你。我们我们听友里有一开炮声的
1: ，<笑>
2: 真的吗？真的，听友里的开炮声，那高大上，完全高大上。那介绍了，介绍,介绍来认识一下。我愿意，我愿意和他我做朋友，我愿意和他做朋友
1: 。<笑>其实其实都是我,我，我愿意向他认个错。
2: <笑><笑>嗯、你说要要要要，啊、呃？
3: 只是那么一。一小撮人而已，其实大部分的人其实还是蛮和谐友善的
2: 。呃，是是是，没错，那就有个、就是个后路
3: 啊！是是是，这
2: 个因为就是大家都能理解嘛，就一颗耗子屎毁一锅汤嘛、呃，都是这样。然后这个最近新出，也不算最近吧，这几年出来的这个叫 D S 啊、哦嗯，嗯，这个也给大家 D S D S 给大家
5: 讲一讲 ，D
4: I S 叫 D D S
5: D -I S 嘛 ，D S 对啊。嗯 D S 湖
3: 南大舌头这么说，是吧？湖
5: 南
4: 是你
3: 们一整，我就感觉好像是一个东北品牌似的<笑>
5: 。D <笑> S， 说实话啊，这这刚才开玩笑，其实我个人来说，我对于它的外形设计，包括内饰的设计，我是非常认可的。而且本来我个人也是比较偏向于意大利、法国、英国这种。不太主流的，这非主流的这、嗯、这这这类吧，是吧？对，所以我们、嗯、对
2: 我们下期有可能聊一聊这个小众品牌啊、嗯嗯、啊，非主流什么的。所
5: 以我我还是比较认可法国人在设计上的这种执着，但是 DS 对于我来说有一个比较大的问题，就他、是、在就是、比如说这个车载电脑、啊，就那个、嗯、这个多媒体这块儿、嗯，它已经很落后，落后了都不是说、哦。一般的那个，就这方面，它确实很有待加强。但除此之外，这款车从操控感觉、外观内饰，就刚才说过、嗯，然后包括用料，对，没错，这几方面，它真的在这个价位级别一定是有很大优势
4: 的。刚才保罗提到这个，我就特别想说 ，D S。其实我个人对 P S A 能出这个品牌的这些产品，我我个人还是挺挺敬佩的。嗯。呃，也改变了我个人对 PSA 的一些以前固有的认识吧。我觉得这个、嗯、这个 DS 确实是他们非常非常用心的一个对一个一个品牌，包括做出来的产品。其实像刚才他说的一些这种人机交互的这种系统，可能比较落后。但是我刚才就就特别想说，就是他的车里边那种选材质感、嗯嗯嗯，真的是让我感觉是同价位里边真的是是绝对超乎寻常，嗯、真的是那种质感非常非常
5: 的好。对，但法国车也有一毛病啊，就其实也不能说它真的是一个毛病，就它总喜欢吧把,把一些这个功能控制按键布置在你想象不到的地方，哎、嗯，对、嗯嗯，对吧？就是
2: 你找找不着，对对对,对，对，你觉得在这儿，哎、嗯，绝对不在这儿，反常规，对对对，那一定是在另外一个地儿。对
5: 但你后来习惯之后，在这个地儿你觉得也、哎、也可以哈、啊嗯，也未尝不可、嗯。你就包括从那会儿富康，哎、嗯，就那喇叭就在那个在左手,左手、那个、对对对，灯光控制那块儿。嗯嗯这你会觉得其实这也挺便利的，对、嗯，是吧？对，不能说它不好。对。然后包括这个 DS， 反正我想想就是，我刚开始跟那玩，我说，哎，这这这我要换个台，怎么就换不了啊？我靠，这我要开个天窗，它在哪儿啊？这眼镜盒我怎么打开呀、啊？就永远是这些问题在困扰我。但我习惯之后，我觉得都还可
4: 以。就一一低头，一低头
2: 就发现都找到了，是吧？
5: 对，就就你得
2: 转一圈。<笑>其实就是一个、嗯、一个美丽的姑娘，不会让你马上把它琢磨透。哎，没错,、哎、没,错没
5: 错。所
4: 以其实这种东西，我觉得还还挺有意思的，应该。嗯、包括包括像这个品牌，多说两句吧，因为可能我们之前也都开过,、嗯、开,过开过，嗯
5: ，D H D D
4: I 式的这个就是应该叫 P S A，、嗯、标志雪铁龙的这这些车、哎
5: 。它这个是，对对对，长安标志雪铁龙。嗯、对，所
4: 以就是可能长安
5: 雪铁龙吧，应该。
4: 应该是它长安 PSA， 它它带给你的很多东西会特别奇怪，包括最早我们看富康的方向盘，很多人都接受不了。嗯、就我们那会儿是三幅、四幅方向盘，结果一发现两幅，是两幅，两幅。两幅啊两幅啊、两幅<笑>在两幅之前，还个别的还有是一幅的，一幅对、嗯。然后还有就是这个我们说喇叭的按键，嗯，对吧？然后我印象特别深，就是还有最早就是那个卡带式收音机的时候，他给你做一个盖儿。Uh, 是一个弹簧盖，可以盖下来。Uh, uh, 盖下来之后，你整个中控台会感觉这种整个的线条特别的完整， uh, uh, 让你看不见它。Uh, uh, 我觉得就这种东西其实很奇怪。呃，你说便利性吧，我觉得倒也谈不上，但是很有性格。就包括 DSC，、uh, uh, 我呃就是 DS， 它也是完全的传承了他们很多这种逻辑。对对对，如、嗯嗯那个、如果你习惯了之后，其实没问题
5: 。对，嗯，中中那个中央集控式方向盘。Uh, uh, uh, 就是那个，就是好多人轮轮转，对对对，其实不转，外边那一圈转，中间那一坨永远在那儿就不动的。我觉得其实用习惯之后，你觉得很方便，很好。对，它真的很，它它它有两点啊，第一，它有充足的空间给你安放那个。安全气囊，嗯，所以它驾驶位的安全气囊可以比就是那种一块儿转的，要大好多、嗯啊啊，真的，这是这是它优点、嗯，也是它设计的一个出发点、嗯。然后另外呢，就是它那个按键永远在那儿。你像咱们有时候、嗯，比如说我要转个方向，嗯，我要调歌，嗯，我往往在那个时候我就迷糊了、嗯。我这个时候，比如我转了呃，叫那叫一百八十度是吧、嗯？我应该是往上按、往下按，我我得自己先先琢磨一下。一下嗯、对他那个就不会出现这个问题。还有一点就是他那个，呃，我要说他那个 D S 的这个设计啊，嗯嗯、你看之前这个 D S 三、D S 四，特别是 D S 三，就感觉他那个。真的是老老跟你反着来。嗯，咱们你看那 B 柱，嗯、是吧？嗯 ，C 柱，嗯 ，B 柱细 ，C 柱宽，就是、宽 ，C 柱要厚一点，粗粗一点、嗯。他把那个 B 柱给你倒过来，从底下往上，啊、嗯，变得很宽，嗯、然后 C 柱反倒时候给你做一个那个纯黑的那个处理、嗯，好像让它隐藏了。对，就你感觉它那个车顶和车身的这个线条，嗯、它是一种悬浮感。对，就很有这个。这种新意啊，我觉得就就可能因因人而异吧。我反而挺喜欢的，我觉得挺有挺有想象力的。然后再加上现在这个国产这个五 D S 五的 L S 是吧？嗯，其实它这款车，我觉得坦白来说啊，是目前 D S 里边不太那么就是设计上不太那么张扬的。嗯，但恰恰是这款车，我觉得它比较符合中国人的这个。审美也好，需求也好，它接地气了。之前的 DS 3 DS 4 DS 5它可能都是基于欧洲市场或者其他市场去去去那么设计研发的。但这款 DS 5的 LS 三厢版的这个，嗯、真的，我觉得它是符合中国人需求的一款 DS 的产品。嗯，没错。嗯
2: ，所以有兴趣的听友可以去看一看那个 DS。对，这也就是我们在推荐这个北京车展你应该你。或者说，我们从我们的就个人八十度电台的角度来讲，去让大家能看一看这这对这些台的车，关注一下。啊。还有我个人比较喜欢的是卡迪拉克，现在，因为我觉得卡迪拉克现在外观的设计让我非常的喜欢
5: 。是吗、嗯？那看来我要重新再去审视一下。嗯
2: ，对我我其实我个人个人品味的事
5: ，对对对对，所以个人爱个人爱,个人爱好的，你觉得不是品味的事？你觉得你你觉得你觉得好，那我就应该要赶紧去。往那个方向去靠一下，<笑>因为我觉得你这方面还是比较有谱的、嗯，是吧？就 C T S 是吧？新的那个 C T S， 嗯，确实美国车这两年其实好像不是说美国车
2: ，因为美国车在我看来，就是卡迪拉克一直都是也是在
5: 在不断进步的，嗯
2: 嗯嗯。要、嗯嗯、像福特呀什么的，虽然也有也有变化，但是他总是感觉，嗯、呃，就是。平庸，或者叫叫叫怎么样，或者跟跟着市场啊，就它的挑战性并不大。对，嗯，但是凯迪拉克它一直总走走,走，就有有点像，其实有点像我们一直追求苹果品牌，就就类似这样。对，它
4: 是一个嗯，特别特别有性格的一个，对对,对。就它的
5: 品牌是值得去传承的。对，我觉得所以那像福特那种，可能它我主要它的话，他他主要精力放在市场上，依靠这个市场占有率去巩固它的品牌。嗯那种可能就是先巩固品牌，然后来获得市场占有率。对对对
4: ，凯迪拉克应该，就我理解，我用我用一个词形容它这个品牌，我觉得就是铿锵。嗯，就真的是这样，就非常非常非常有性格。就是它可能会、嗯、会做调整或者
2: 妥协，但它一定不会丢了自己的个性。嗯
5: ，对对，这种品牌其实也不多了。
2: 对，然后国内国内品牌，我们刚才说了哈佛，然后我们再说一个比较。比较高大上的就是红旗、嗯
5: ，哇塞！这次好像说那个是超过五百万，五百万对、嗯、售价
2: ，而且好像已经被卖掉了那辆车
5: 。但说实话，但是那车里有什么呢？我没仔细看。说实话，我对那个车的外观设计非常的满意，非常的喜欢
2: 。嗯，就是老老的复古那个样子的是吧？对，就是 C 七六零是吧、嗯？这应该叫
5: 。是什么名字我老？老 C 七六零，但是它的发
2: 动机啊，什么那些东西，是不是还是
5: 这方面还好像是借鉴，或者说那个那种拿拿来啊，对对对，拿来主义。但是从外观上说、嗯，我觉得其实还是我挺认可的。他、嗯、让我想到的是，比如说那种呃早年间的前苏联前苏联时期的那种那种。嗯那个原手机的座驾、嗯，没错，就是我们它有一种庄严感。对
4: 我们经常可能看到，比如这个红场阅兵的时候，可能普京站在那个老的那个海鸥，嗯、海鸥车上去检阅的时候，嗯嗯、当时我们没有红旗 L 五的时候，我们就觉得特别羡慕。嗯，但是现在就突然觉得，我们我们也有这样一台车，就是真的作为一个中国人，我觉得是感觉到很自豪的一个一个产品。
5: 因为他明显的跟那个就是你像传统意义上的那些豪车啊、呃，劳斯莱斯啊，或者说那个捷豹啊，嗯、或者说就是那个像美国那个迈巴赫呀或者，啊，对对对，迈巴赫，或者说像林肯啊，嗯、或者说凯迪拉克这种，嗯呃、他有一个自己非常。独特的一个一个设计风格，或设计语言，对,对设计语言，对,对,对。而且
4: 好像就新车，它对整个原来的这种设计语言、这种线条传承的特别好，是吧？嗯、但是我也呃刚聊到红旗这款车，就聊一下我，因为也特别喜欢关注，所以看了一下国外某国非常著名的汽车。呃，媒体吧，或者叫一个一个节目吧，也提到了这款车，<笑>对，他们是做出了一些吐槽，大家可以聊一聊。这个仨老头是吗？呃，他们就说这款车外形非常的平庸，看上去像一辆灵车。
2: 这个是他们的，他们好像就没说过中国有好车吧？哎
3: ，他们、嗯、他们的特点是只说路虎和捷豹是 OK 的，对、啊，其他车都 low， 都臭狗屎，嗯嗯嗯、这是他们的风格，就都不是人开的是吧？对对对对对对。对对对对<笑>但是但是实际上你要你要听他们这么一说，我觉得好像也还有点道理。但是你得这么说
4: ，我觉得。就是灵车也好，或者怎么样，它至少那个庄严感是在的。而且你看，没错，我承认，这种美式美式灵车其实也都是豪车改的，对吧？也是凯迪拉克或者领导人座驾，这没没什么，没什么，没有什么好奇怪的。我觉得
5: 虽然不是三个老头咱们四个,四个，也不是小年轻儿、啊啊，四个小孩四个年轻、嗯嗯、其实我们说一说自己国家的品牌。捧一捧，我觉得无可厚非，嗯、是吧对，没错没错。你说，如果咱中国人都瞧不起咱自己，嗯、那完蛋了。对
4: 对，所以我觉得今天这、哦、这期节目聊到现在，我也挺欣慰，就是大家对国产品牌，还都是特别正面的这种
2: 感受
3: ，或者是这
4: 种这种传传递出来的这种声音。<笑>那我
2: 紧接着能
3: 说一北汽吗？<笑>主要主要是主要是还没说到那个那个骂的时候呢还是、呃，还最后一个留留给最后，
4: <笑>我们最后一个就要说
2: 到北汽，赶紧赶紧，呃、说吧说吧，保罗老师，因为我前一阵那个试驾了一下 B B J 4 0啊，呃，这个某丁可以说，因为他开的
5: ，我坐在后边，哎，你说说，我也试了，<笑><笑>你也试<是>了。<笑>你先说，你先说，他再说,说，你先说就
2: 。我不确定我开的是不是 BJ 四零，就可能一个给钱，一个没给钱，就是、看你们俩谁说的对。你。这这车真的
4: 开起来的感受让我觉得挺抓狂的，就特
2: 别特别的抓狂。你
4: 是粗
5: 鲁的对待他吗？就
4: 是、没有，我你你还,还挺温柔的，很温柔，温柔很温柔，很细腻<咳>。包括因为后座坐了我一朋友和老聂嘛。他们俩坐后座，我跟四 S 店的那个销售坐前排，所以整个过程当中，其实驾驶风格很温柔、很细腻，但是给我的感受
5: 很糟糕。你说一说啊
4: 、呃，一个是讲它的这个就是离合器和这种就动力传输机构吧，或者说变速箱、嗯、搭配的，让人觉得很很奇怪，就是它一档二档让人觉得没劲儿。然后到三档以后就是特别愣，特别傻。然后到四档之后又不行了，我就不知道它这变速箱这齿比是怎么设计的。然后我当时回忆了一下，我说这你哪怕就是放在低四上，我爬坡去下边去沙漠里边干活呀，干嘛呀？这个变速箱好像这个齿比的设计也有问题。路上开呢也不是很舒服，就一档你没怎么踩，转速就嗷嗷上去了，你就马上得催着你换二档，加上二档之后，这车一下就就就就快趴那儿了，就不走了又，然后呢就整个都是这种状态。然后再说这个减震器，减震器就整个这个车感觉很不舒服。过减速带的时候，让我自己觉得就有一种要蹦起来的感觉哎，后后排乘客你，你你也可以提一下后排。
2: 就用最简单的话说，就是太难受了，特刺激是吧？嗯，然后，然后我环，因为我没开，然后环顾了一下四周的这个内饰，然后我就不想吐槽了，我就没什么，我没什么想对他说的。你收钱了吧？嗯，好的。o、
5: okay, 那我来，我来接着那什么吧。我先说优点，因为可能所有的都不符合人体工学、嗯。我先说优点，我觉得它的外观设计我可以认可，内饰的用料。在某种程度上，我觉得可以认可。首先，它那个按键，我不知道你们有没有体会，它那个按键的质感、嗯、还不错，就它那个回馈力度，包括它那个整体有没有这种生涩的感觉。我觉得这方面，这两个方面
4: 还不错，但不重要，是
5: 我,是我可以认可的。嗯、除此之外，没有了。嗯
4: ，啊，对
5: ，所以就是说认可的地方
2: 我们都不想提了，你知道吧？就就有就有有，就我有有当时我
5: 我试了，就是说，呃，因为我们。就习惯性的会就是采一个这个数据嘛，其实也不是说我们多专业要去怎么着，而是说我们想体会一下它在极限状态下，或者说它这个标称的这个数据跟它实际的表现到底有多大的差距。当我们做加速的时候，一档 OK， 然后呃有一个问题就是你有时地板油，然后它会疯狂的打滑，是吧？对，然后紧接着然后它还是出去。然后你只能去，但是你把握那个度呢，非常难。嗯，它不像好多车，你觉得，哎，你盖儿现在是六十，你调到三十那就行。但你觉得你在三十的时候，它在四十；你觉得在四十的时候，它在二十，对对对对<笑>就是那种感觉，你知道吗？你永远摸不透它它的那个我。我觉得
4: 这车就是给我
2: 一感觉，就特无厘头。
5: 对对对对对，对然后就这种
2: 的摸不透，可跟刚刚才那 DS 摸不透是两回事儿、啊。对，然后你换挡，我<笑>要<样>说<笑>一个好的姑娘是不会让摸透的。这<笑>这是一山炮姑娘，可能是，<笑>一村妞这是一
5: 个，可能是可能是浩哥的媳妇儿，<笑><笑>你
1: 都不想摸她了
5: 。然后那个挂档换档、嗯，你从一档切二档，刚刚刚刚找不着，进不去。对，然后你二档进三档。然后也是可能也会有这种这种情况啊，反正就他那个齿比啊，包括档位的那个行程，让你用的力量，我所以，我开始问你是不是很很粗鲁的对待他嘛？就有时候你粗鲁一点儿，那车反倒还合适、啊，你知道吗？啊、你太细腻不行、啊啊啊。然后紧接着我们那个在急刹车，就就那个全力，对对,对，全力制动，我靠，踩啊踩啊，那车。这个就滑了就，对对对对对，嗯、就就整个那车车尾就在甩，嗯，然后它没有 A B S， 嗯，好像我们当时测的那台车是一工程车，啊、嗯，就可以跟消费消费者很负责任的说、嗯，这可能跟量产版它会有一些出入、嗯嗯啊，对，会有一些出入嗯，嗯，但是确实在我们试驾的时候发生了这个事情，嗯，是是就它车尾会甩尾甩滑是吧？对，所以这个其实在很多方面，它那个不是说我动了方向的甩。啊，就理论上你还是
4: 还是制动力分配的，
5: 对，就 E B D 的事儿，就它制动力它不均衡，它不会实时的把那个有效的制动力分配出去，所以这这好多问题。包括那你那些
2: 试驾踩刹车有问题吗？还好，
5: 那些低速的时候呃没问题，对,速度速度对你轻柔一点踩还是没问题，你就只有特别啊特别严重的。对，那那车
4: 那车刹车踏板感觉倒还还 OK， 还挺舒服。对，
5: 还有一个问题就是我们踩，比如说我们踩着离合，嗯、你踩离合腿疼吗？呃，还行吧、嗯，我觉得对于我来说无所谓，因为我比较粗鲁。啊，好，然后那个我踩着离合，全力制动，嗯，熄火啊？就这个问题，其实我也不明白为什么。它应该
4: 可能是发动机突然真空没真空了吧，有可能。对。有可能是突然没真空了，这这个有可能是装配质量的问题，就他可能，当然我们就说一下啊，这有可能不是量产车上肯定应该不会有这种。但这次
5: 我其实也问了北汽的领导，啊，就对于这个 BJ， 其实好多人也关注这款车嘛，嗯、就确实它，呃，在这个价位，包括这个外观，嗯、包括这个配置，可不是这价位啊，是，嗯，我就说其实好多人还是比较关注，因为把它看成是一个国产的牧马人嘛，是吧？
4: 让让老聂给你说说这个价位，我都忘了，嗯、我忘了
5: 具体的，好像是十四万八吧，反正我记得记得加一万，
4: 然后还得再加一
1: 万
5: ，对，现在是得加价，对、嗯。但是他那个领导跟我说的是，他这个车要放到那个新工厂去生产，嗯，然后他那个新工厂现在可能要到今年年底，十月份，对对，十月份那会儿才开始那个。就可能到那会儿，我们还可以抱有一个希望哈、啊，一线希望。嗯，就希望他到新工厂完成这个整体的这个这个质量的这个调控设备调控啊，包括质量把控这几个方面做好之后，我们还是希望它是一个不错的产品。但现在确实它有很多方面，太多方面需要去。反正我对我
4: 们聊出来这些东西也不怕厂家听到。就是我们作为作为我们不能说自己是专业人士吧，但至少是我们是关注这个产品的人，也是希望希望他们听到之后，老老实实赶紧去做改进，对吧？有问题咱们去改进，我觉得这个无可厚非，只要能解决、嗯，没错。对，没没关系。说完 B 根四零，其实这不是老聂特别想说的一款车、啊嗯，老了。对，其实是那个 BJ 八、嗯、零，对，不
2: 是是那个北汽 G 五0 <笑>啊，北汽 G 5 0 0他出了一个 BJ 8 0然后出了一个概念概念车叫 BJ 1 0 0对吧？啊、嗯，啊 ，BJ 8 0呢，据说好像明年就要上市。对，嗯，然后 BJ 8 0的外观呢，大家可以去车展上看一下。当然有时间的，我我个
4: 人说一下啊，那 BJ 8 0说实话，我觉得还还算挺好看，但是呢，确实是后边太像奔驰 G 了，但是。除去这个之外，我觉得整车的线条的比例，包括前脸的设计，我觉得还 OK， 还可以，就是不不算不算差。嗯，就其实它延续了 B 四零给我们的一些预期，包括给我们带来的一些这种满足。嗯 ，BJ 八零也是这个风格，我觉得还还算 OK， 还算挺好。就是就是，当然我们希望量产的时候，这个后面的一些。这种后门这一这,这一部分吧，我
2: 就是在做一些调整，要不就当然不光是后边侧面，反正就是除了前脸吧，前脸你看不出来记得影子，但是侧面跟后面，反正我要我要有闲钱我来一辆，
5: <笑>那换一标是吗？那不就完了？标对标标得换标必须得换。其实现在好多厂家不都这样吗？你看那中华叫华晨中华
2: 威武。啊，就那个中华叉 E 嘛。啊，
5: 对啊，<笑>
1: 对
2: 。哦，那天到北汽那个店门口，然后他们在里边，我在外边抽烟，然后那个外边有一个北汽有一个牌，有一个叫有一个小车叫什么，就是特别像那个奔驰、啊、奔驰 B 2 0 0幺 E 幺五零 E 幺五零系列，就那 E 系列。对，然后门口那个有两个车停那儿，然后有一个人说：“哎，你你快快快过去看，那哥们把车标换成奔驰了。哼<笑>，你快去看看，快去看看。”可好了，换的，就是他们感在他在我的感觉来看，他们的感觉就是我应该换，嗯，就是我买这车我就应该换了这个。说实话，这
5: 也是刚才说这个自主品牌，就可能开始是夸他们哈、嗯，但确实他们有很多问题。就这个，就比如说经销商网络的管理，就很多，嗯、就可以指名道姓啊，比亚迪，嗯，然后像这个北汽，嗯，然后还有双环小贵族。对，双环还有包括那个吉利吉利吉利都有，嗯，就直接给你换标，嗯，就这车我经销商就送，对、嗯，是吧？对，其实我们说这意思就是说什么呢？就
4: 是国产品牌也好，包括中国的这种汽车制造厂商，你你去模仿也好，或者说。啊、呃，我觉得有的网友说是山寨，我都不同意。我觉得就是模仿，这是一个过程，很正常。对，现在他妈全世界的汽车都长成，无外乎就这样。对对,对，三厢的、嗯、两厢的、SUV、MPV， 那你说谁模仿谁？大家都是在相互去借鉴、去学习的一个过程。而且，更何况我们的厂商，说实话，现在没那么成熟，没那么强大，去借鉴、去学习，我觉得很正常。而且，有的时候你会发现。他借鉴完了，做出来的很多产品很漂亮，很好看。是，但是我们得强调，对经销商的网络的这种管理一定要加强啊！各个车企的领导，你们你们真的好好听听完我们这期节目，一定要反思一下。而且这种这种卖卖车送标的这种事儿，就别再干了，忒丢人
5: 。对，而且这个超我觉得也分啊，就你看咱们小时候也都念过书。也都考试，嗯，你会拿人家卷子从头到尾一字儿不落，那么抄吗？就人家把这错了画一个圈儿，然后给插了，你也画一个圈儿给插了。对，我觉得抄你肯定还得有自己的脑子吧？我觉得抄您不带抄人名字的呀。<笑>反正我觉得就真的模仿借鉴这个，我觉得是发展必过程之中必经的一个一个路程。但你真的你没必要给它做的那么 low。是吧？没错，你可以稍微有一点自己的东西，然后那样别人都会肯定你。没错，我刚才我
3: 就在想一个问题啊，就是你说这个 B 九四零，你说跳票了这么多年，然后最终呈现给消费者的，其实到最后还是这么一个东西的话，你说他们这些年到底都在做什么？这
5: 个就有可能老
3: 聂有内线，回头你问问。就是你看啊，就是。<笑>根据我根据我观察啊，就是从我的接触来说，北汽领导在接受媒体讲话的时候，他的这种内涵、他的见识、他的层次是非常高的。是，我也承认。但是呢，就为什么就是跳票这么多年所造出来的这个产品还是这么一个样就是这种落差到底是怎么造成的？我。我我特别想啊、就是，如果有
2: 幸的话，啊、有机会我们把徐徐大老总请来，让他跟你对对话，好好<笑>聊一聊,聊这个问题哈。嗯嗯、碰撞，如果如果有机会的话，<笑>对对对,对、嗯，可以碰撞一下。行了，啊，基本就这期我们就节目差不多了，时间也很长了。然后最后要不一人再说一句，咱们就完事儿、嗯。啊，你别从我开始啊，可以想想，从你
5: 开始，你别从
2: 我开始。那我先说吧，我先说啊，就是我也其实也没什么好说的，就是车展，然后呢赶上车展了，我们就录了一期车展的节目，然后以后还有这个车展，然后我们还会再聊啊，然后聊聊北京车展、上海车展也好，就是希望给大家一些资讯啊，嗯、一些一些这种建议啊也好，买车的一些呃导购方面的东西也也 OK， 然后大家有问题呢还可以继续从留言。问我们，包括这个微信平台啊，然后微博呀、啊，还有从我们的喜马拉雅和那个荔枝啊，还有 iTunes 上、啊、都给我们留言，好吧？嗯，啊、呃，我
4: 可能对不住大家，因为我们四个人的身份，这期节目可能吐槽稍微多了一点，而且聊的有些内容有点闷，对，有点闷，不知道大家满意不满意？啊、呃，多给我们留言，然后如果有不满意的也一定要说。这个是帮助我们进步的一个很重要的一点。对，最后就是说一下这个车展随火热，观展需谨慎，且且
3: 看且珍惜。<笑><笑>那个今天算是第一次参加这个八十度的录音啊，这个心情非常激动啊、呃，可能有好多话可能都没说出来，但是。没关系，希望以后有机会还能跟八十度的听众朋友们能这个彼此分享、啊嗯啊。嗯，好，好，自己把下一家约了大
5: 家，回头的车票谁报
2: ？不，回头这个耀阳在秘密上跟大家一起
5: 分享他的秘密。<笑>其实，我觉得也也接着铆钉的那个意思，我觉得第一大家可以多一些互动，就好像咱们今天聊这车展，我觉得。其实关键不在于这个事儿，它本身有多少问题，对吧？就我觉得大家一定要有这个意识，知道什么是 OK 的，嗯，什么是不好的，对。那么我们才就是有这么一个舆论的基础，我们才可以去就是有的放矢的去做改进。就对我们是这样，那对于北京车展也是这样，对于自主品牌也是这样。对于咱们整个中国的这个汽车行业、汽车工业的发展，媒体现状，这个这个都是一样对。我现在觉得，真的很多时候，你要等到这个国家法制来完善，其实已经为时已晚。嗯，就我觉得、就是
4: 、大家需要先觉悟起来。
5: 对，太对，就是你。嗯，咱们先觉悟起来。对、嗯，咱们当先觉悟起来的那一批人。嗯，对。
2: 对，最后就是那个某丁和这个啊保罗呢，已经是我们这个汽车栏目的肯定是主播了啊，所以大家有时间有那个想法，有想交流的问题，有想聊的话题呢，就多多给他们留言都没问题。要不那个你们你们俩把微博说一下，微博都不太用啊、哎，你凑合用用。行，回头你就加到那个看看我
5: 那比较比较难那什么，你就加到那个那个
2: ，那就加八十度的微博吧，对对对对对好吧，艾特我们对啊，或者说你那个艾
5: 特我的时候，就就就别人就可以那。个。OK OK，、哦、
2: 没问题，我也是，嗯，好的，那这期节目就到这儿，最后一首歌是 Mono 的《Outsider》，是保罗老师给大家推荐的，谢谢大家，谢谢大家再，再见。